0: Tentunya bersama Pak Dr. Dani Ferdian, MKM sudah ada di sini. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Kang Hamal. Semoga sehat selalu. Tentunya lagi sibuk-sibuknya hari ini ya <laughs> Pak Dr. Dani Ferdian ini. Tentunya yeah. Hamal lihat juga dan semakin sulit dihubungi ya. <laughs>
1: <laughs> ya, Alhamdulillah masih sehat, Kang Hamal. Namanya yeah. juga kan ini kita sedang wabah ya, wabah hmm. pandemi. Ini kan isunya kesehatan masyarakat gitu. Nah, kebetulan kan memang saya bidangnya di dunia kesehatan masyarakat. Ya, maka otomatis dengan adanya kejadian ini pekerjaan kita jadi semakin banyak gitu.
0: Ya, ya, untuk
1: ya. Uh, apa? Sama-sama berjuang mengatasi masalah Covid-19. Ya, alhamdulillah juga oh, kan ya. dari pihak swasta kayak PT Astra juga ikut terlibat kan untuk sama-sama menggerakkan masyarakatnya untuk Uh, apa namanya mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut jadi ya terima
0: kasih untuk uh, papuan
1: seperti itulah gitu ya, yang sangat baik
0: kita doakan semua bapak ibuja mo- hmm. mohon doanya juga buat para tenaga medis seperti pak dokter Dani juga untuk tetap sehat selalu pokoknya bisa mengatasi masalah ini secepatnya berlalu lah mudah-mudahan ya amin amin dan pak dokter Dani uh, berkaitan dengan itu juga nih apa update nya sekarang bagaimana nih mengenai covid itu dan juga sampai kapan akan berakhir tuh pak dokter Dani tapi sebelumnya juga Hamal mau ngabarin nih ke para sobat Ambiar ada <laughs> karena tadi diiringi dengan lagu Lagi. Sobat Ambiar ya bahwa ini merupakan kerjasama dengan PT Astra Internasional TBK juga tentunya ya berkaitan dengan Desa Siaga COVID Pak begitu mungkinnya. Okay.
1: Oke uh, jadi. Kang Hamal Dan mungkin Bapak Ibu sekalian Di KBA atau DSA Banyak juga yang bertanya lah ya Akan berkembang sejauh mana sih Covid-19 ini ya Dan yang lebih penasaran lagi tuh Beresnya tuh kapan sih gitu Saya udah bosen pengen uh, Ketemu temen-temen gitu kan Saya udah mulai pengen keluar lagi beraktivitas kayak biasa Itu pasti jadi pertanyaan Banyak orang lah Dan kalau kita bicara Kapan ini beres gitu Ya sebenarnya mah Kalau pastinya kapan walau alam ya Gitu Kang Hamal ya Kita mah yeah. Pengennya kan beresnya cepet ya Pengen juga besok juga selesai ya gitu kan hmm. Atau lusa tuh udah beres semuanya Supaya keadaan kembali lagi normal Nah kita memang kalau bicara pastinya kapan ya kan kita tidak bisa melangkah Tuhan ya yeah. Tapi ada perhitungan-perhitungan atau pemodelan-pemodelan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita sejawat-sejawat akademisi Yang memang bidangnya itu di biostatistik gitu kan atau matematika yang mereka banyak melakukan pemodelan Akan berkembang sejauh mana kasus ini ke depan dan kira-kira juga akan berakhirnya sampai kapan gitu Nah maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak Ibu sekalian tadi juga Tugasnya sudah ngasih ke Panitia itu materi yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah di situ Bapak Ibu boleh lihat tuh di halaman 3 ya slide-nya. Jadi eh, dengan podcast ini Bapak Ibu bisa sambil dengerin sambil buka filenya ya. Tinggal diklik aja tombol home-nya gitu kan nanti Bapak Ibu bisa kembali masuk ke WhatsApp dan buka file PDF-nya untuk dilihat. nah di halaman 3 itu bapak ibu sekalian saya tunjukin ke bapak ibu sekalian disitu ada salah satu pemodelan sejauh mana sih kasus ini akan berkembang ke depan nah sebelum menjelaskan perkembangannya saya ingin cerita dulu ini tuh yang melakukan pemodelannya siapa jadi yang melakukan pemodelan ini ini adalah dosen-dosen dari fakultas kesehatan masyarakat UI salah satunya juga dosen saya dulu waktu saya kuliah S2 di sana gitu memang ini bidangnya bidang biostatistik ya mereka melakukan pemodelan berdasarkan beberapa pertimbangan atau berdasarkan beberapa variabel atau aspek yang digunakan untuk menghitungnya. Yang pertama digunakan indikatornya itu tuh seperti e, jumlah total populasi, ya e, ada 268 juta, kemudian juga persentase populasi yang tinggal di wilayah kota, kemudian juga ada persentase populasi yang tinggal di rumah. Dengan luas lantai kurang dari 8 meter persegi tuh Bahkan uh, indikator-indikator tersebut hmm. dimasukkan Jadi kan hitungannya tuh berdasar gitu kan ya. Terus juga ada angka kejadian pneumonia ya. Kemudian persentase populasi yang bepergian tahun lalu gitu kan Dan juga persentase populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar
0: Jadi sampelnya jelas jadi Jadi
1: ya. indikator-indikator yang digunakan untuk dalam melakukan perhitungan uh, Pemprediksian kasus ini tuh akan berkembang sejauh mana Itu tuh ada aspek-aspeknya yang secara umum saya ceritain di sana Nah bagaimana hasilnya? Ini kita langsung masuk aja ke halaman 3 yang bicara tentang hasil Nah kalau bapak ibu sekalian lihat gitu ya Disitu kan ada grafik di halaman 3 itu tuh Ada garis putus-putus, ada garis warna orange, garis warna hijau, dan garis warna biru Nah di garis putus-putus warna merah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Ini tuh sebuah pemodelan atau pemre- uh, pemroyeksian Atau prediksi dari akademisi Bahwa kalau di skenario pertama Jadi yang titik-titik merah itu adalah skenario pertama Skenario pertama tuh artinya Tidak ada intervensi yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap perkembangan atau terhadap kejadian covid ini di Indonesia. Jadi orang yang mau kumpul-kumpul tetap kumpul, sekolah tetap sekolah, keluar rumah dibolehin dan lain sebagainya lah. Artinya nggak ada intervensi sama sekali itu di skenario pertama. E, jumlah total pasien positif covid di 19 di Indonesia Itu bisa mencapai angkanya hampir 2,5 juta penduduk Indonesia Bapak Ibu sekalian Aduh, banyak ya. Tapi ini skenario pertama Kang Hamal hmm. Artinya skenario pertama tuh gak ada intervensi apapun hmm, iya, ya. Iya. Terus dok Kok jumlahnya gede banget 2,5 juta Aduh serem ya saya takut Nah Bapak Ibu sekalian dari total Kejadian atau positif Pasien uh, uh, COVID-19 Ini 86 persennya itu tuh Dia tidak terdeteksi Atau mungkin dia tidak menunjukkan gejala tapi menular. Jadi hmm. kalau Bapak Ibu sekarang ngelihat bahwa pasien itu ternyata sekarang udah 2000-an gitu ya yang dilaporkan, bisa jadi sebenarnya jumlah pasien positif Covid sekarang pun bukan 2000. Hmm. Angkanya lebih tinggi. Tapi kenapa eh, nggak muncul karena belum terdeteksi ya bisa jadi dia nggak ada gejala makanya nggak pada periksa layanan kesehatan nggak periksa rapid test nggak periksa swab gitu kan. Hmm. Tapi kemungkinannya berdasarkan eh, pemproyeksian dari akademisi ini eh, dari dua ibaratnya tuh apa ya 86% itu tuh ya masyarakat tuh positif nah, tapi... enggak bergejala gitu tapi hmm. tidak menunjukkan tanda-tanda apa
0: positif tapi ya. Bahkan
1: yang bergejala ringan ya gambarannya kurang besar kurang lebih 11,4% dan selebihnya itu baru yang sampai ke pneumonia butuh ICU dan lain sebagainya. Nah, artinya 2,5 juta tadi pun gitu kalau nggak melakukan intervensi yaitu 86%-nya tidak terdeteksi, tidak bergejala tapi menularkan.
0: Kayak ya, gitu. Intervensi itu berarti nah, dalam bahasa
1: Intervensi itu apa ya uh, Upaya-upaya yang dilakukan lah Jadi uh, tindakan atau upaya yang dilakukan oleh uh, Pemerintah gitu ya uh, kayak Contohnya kayak Kebijakan, Kayak kebijakan untuk, gak untuk, boleh, untuk keluar. Gak boleh keluar gitu kan atau hmm. kebijakan eh, kantor udah mulai pada eh, bekerjanya di rumah atau hmm. kebijakan eh, apa mendorong untuk eh, melakukan desinfektan daerah-daerah umum nah, dan lain sebagainya. Tadi
0: kalau itu tidak dilakukan Bisa sampai 2,5 juta. juta. Okay.
1: Oh, tapi kan kata dokter Dani 86% nya enggak bergejala ya sekarang lihat aja. Ambillah misalkan 3% persen yang kritis. 3% persen dari 2,5 juta kan tetap banyak gitu. Iya ya kan? Banyak dulu. 2,5, 2,5 juta, juta. 1% nya berapa coba ayo sabar dua setengah juta 250. kalau 10% kan berarti berapa 250.000 250. ya kan kalau satu persen eh, berarti 25.000 25 artinya ya, ya kalau misalkan <laughs> oh itu kan dua setengah juta walaupun positif kan tadi enggak bergejala katanya oh, ya, iya. kalaupun enggak bergejala tetap aja yang kritis dan bisa mengancam nyawa itu sampai 25.000 orang Jumlahnya gede gitu, jadi nggak bisa dianggap sepele. Nah makanya di sini ada uh, skenario yang kedua yang warnanya orange. Nih bapak ibu bisa lihat ya di slide nomor tiga itu.
0: Di bawahnya tuh. Di,
1: ya di slide nomor tiga itu ada garis yang warnanya orange. Garis warna orange ini, ini tuh de- kondisi yang diprediksikan dengan skenario yang kedua. Skenario yang kedua tuh dimana mana terjadi adanya Pendeteksian kasus gitu ya Terus ada mulai uh, Contact tracing itu artinya orang yang positif Atau PDP dilihat yeah. dia pernah ketemu dengan siapa aja Plus sudah mulai dilakukan isolasi Bagi orang-orang yang sakit Ditambah kalau yang intervensi Atau upayanya pencegahannya rendah ini tuh Disuruh jaga jarak sosial Tapi secara sukarela Jadi sok aja yang punya kesadaran Jaga jarak fisik sendiri Baru gitu. himbauan ya Baru himbauan, terus Kerumunan juga masih dibatasi tapi masih tetap diizinkan gitu ya Nah dengan intervensi rendah seperti itu Dia menurunkan jumlah kejadian total kasus Tapi angkanya masih di atas 1,5 juta Masih mendekati 2 jutaan hmm. Nah sekarang kita lihat lagi Yang warna hijau ini tuh skenario yang ketiga T- uh, Skenario yang ketiga ini di saat uh, Adanya upaya-upaya atau tindakannya tuh yang sedang atau moderate artinya sudah mulai diperlakukan tes masal yang untuk, eh, tapi masih cakupannya rendah ya, hanya untuk kategori-kategori tertentu kayak eh, apa, tenaga medis, PDP, ODP gitu kan ya, terus juga sudah mulai diharuskan jaga jarak sosial jadi sekolah sudah mulai belajar di rumah, orang-orang ngantor mulai ngantor di rumah gitu, tapi sifatnya pun ya tes masalnya masih cakupan rendah dan eh, masih sifatnya pun ya diharuskan belajar di rumah atau bekerja di rumah tapi nggak ada hukuman
0: ini sepertinya sama ini seperti kayak yang Nah anak. kondisi
1: Indonesia itu tuh Sekarang ada di uh, kurang lebih Grafik yang warna hijau oh, Upaya-upaya iya, iya. yang dilakukan oleh pemerintahnya itu ya Nah jadi Bisa jadi gitu ya Kalau dengan intervensi seperti ini Jumlah total kasusnya bisa uh, Kurang lebih 1 jutaan 1 ya? jutaan 1 jutaan, Aduh, Satu jutaan itu kan mu? berarti ya Kalau misalkan dengan kondisi segini Berdasarkan pemeraksian ahli yang dari uh, Biostatistik FKMUI ini Berarti kan Kalau yang 86 persennya kan memang nggak bergejala ya, yang paling yang berarti yang beratnya ambillah sekitar 3% persen ya karena 86 itu nggak bergejala, 11, eh, berapa ya? Saya hampir lupa, persenan 11, eh, lah itu tuh dia bergejala ringan, sisanya nah itu yang bergejala dari mulai pneumonia sampai meninggal gitu ya. Nah berarti kalau ngomongin yang tadi aja dengan kondisi yang sekarang yang eh, garisnya warna hijau. tiga persen atau persen dari satu juta berarti berapa orang tuh e, sekitar 2ribuan ya 2ribuan masih, masih banyak gitu orang-orang yang e, apa namanya bergejala dan gejalanya sampai ke pneumonia atau yang cukup berat ya Nah kalau kondisinya atau skenarionya warna biru nih yang terakhir, terakhir ini dia upayanya, tindakan yang dilakukannya tuh ketat gitu, sangat kuat dan sangat tinggi gitu intervensinya. Ya, ya. Contohnya kayak gimana sih intervensi yang tinggi itu ya tes masalnya tuh tinggi. Jadi ibaratnya hampir mayoritas penduduk dilakukan tes gitu, kan? Baik itu yang dia masuk kategori atau enggak kan? Kalau sekarang masih ada kategorisasi ya yang dites tes masal ya, ya. Itu yang masuk kategorisasi itu. Terus juga ada kewajiban jaga jarak sosial. Jadi diwajibkan orang nggak sembarangan untuk bisa keluar ya, rumah. Kalau wajib gitu, berarti kan? ada hukuman. Ada hukuman gitu. Nah, kalau dengan sekuat itu intervensinya atau tindakan yang dilakukan Ini lumayan nih kurvanya melandainya jauh Dia 500 ribuan lah jumlah total kasusnya hmm. Kalau 500.000 ribu berarti kan satu... Satu persennya gitu kan ya sekitar 5.000 ya 5.000. gitu Nah bisa jadi kurang lebih yang bergejala dan yang beratnya sekitar 5.000 orang gitu Jumlahnya banyak tapi kan kalau dibandingkan dengan skenario-skenario yang lain kan jauh lebih sedikit lah yeah. gitu Nah jadi kalau ditanya perkembangan sudah sejauh mana Ya kalau berdasarkan sejawat-sejawat akademisi Kalau untuk bicara jumlah total kasus itu tergantung skenarionya nanti gitu ya. Yeah. Kalau misalkan di kondisi yang sekarang ya kurang lebih di garis yang hijau tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat lagi nih kalau tadi kan jumlah kasus total ya Kang Hamal mm-hmm. Nah, sekarang di grafik yang berikutnya ini ada di slide ju- selanjutnya. Di slide ya? selanjutnya, uh, di nomor 4, nomor, nomor 4. 4 ya. Selain nomor 4. 4 ini tuh dia efek terhadap kasus harian. Jadi kasus baru hariannya. Nah kalau yang titik-titik merah tadi ya Bapak Ibu sekalian lihat nih dia grafiknya sangat tinggi bisa jadi ada puncaknya di hari ke puluh an tadi gitu ya uh, jumlah kasus baru di puncaknya di uh, hari ke puluh tujuh tadi bisa hampir mencapai seratus lima puluh ribu gitu, per harinya. Hmm. tinggi kan gitu. Tapi kalau dengan ada intervensi ringan yang tadi ada pembatasan sukarela yang warna orange, itu di angka kurang lebih kasus barunya 100 ribuan lah. Nah, tapi dengan per hari itu. itu tapi puncak yang paling hmm. tingginya, yang paling tingginya, oh. ya. Nah, kalau untuk yang garis hijau, paling tingginya diprediksikan gitu itu di angka ya 60.000 sampai 65 ribuan lah. Tapi kalau dengan uh, intervensi yang sangat masif, sangat agresif gitu Itu angkanya bisa diangkat 30 ribuan Jadi memang tergantung skenario Tergantung uh, skenario tersebut ya berarti pemeriksaan kasus ke depan akan tergantung dengan upaya yang kita lakukan gitu. Nah sebenarnya buat apa sih upaya-upaya itu tuh perlu? Nah di slide nomor 5 Bapak Ibu bisa lihat intinya kurva yang merah ini yang garis yang merah yang tulisannya without protective measure itu artinya kalau tanpa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Si kurvanya itu tuh jauh lebih tinggi melebihi garis putus-putus tuh kemampuan fasilitas layanan kesehatan untuk nanganin hmm. Nah jadi upaya-upaya tadi dilakukan untuk nurunin kurva tinggi kurva tadi supaya masih ada dalam batas uh, pelayanan kesehatan kita Nah di sini hmm. dilihat di lebih detailnya lagi di nomor 6 slide nya nomor 6 ya Kurva merah, kurva orange, kurva biru, kurva hijau itu yang tadi saya jelasin. Nah yang pengen saya tunjukin garis putus-putus, ini garis putus-putus yang paling atas, yang panjang-panjang ya. Ini tuh menunjukkan jumlah total tempat tidur di rumah sakit seluruh Indonesia tapi 50%-nya. Kenapa 50%-nya dok yang dihitung nggak semuanya? Kan yang sakit di Indonesia nggak cuma covid
2: Oh ya kan yeah. ya. Yeah. Jadi ambillah misalkan
1: yeah. 50% dipakai buat nanganin COVID-19. Hmm. Ya. Seluruh rumah sakit di Indonesia, setengah tempat tidurnya di rumah sakit itu Kalau ditotalkan pun di seluruh Indonesia Kalau pemerintah nggak ada intervensi Artinya yang garis putus-putus tadi ya hmm. Itu tuh jumlah uh, Ledakan untuk yang butuh layanan kesehatannya Lebih tinggi daripada jumlah kasur rumah sakit Yang ada di seluruh Indonesia Tuh, kayak gitu. banget kan? Ya, Kalau dengan melakukan Intervensi pun kayak yang sekarang aja Yang pemerintah lakukan ya yang uh, Dengan kondisi sekarang yang belum diwajibkan Yang belum ada yeah. punishment garis. Itu pun masih melebihi Jumlah uh, Tempat tidur rumah sakit, rumah sakit kelas A kelas B ya tipe A tipe B di seluruh Indonesia digabungin setengah tempat tidurnya tuh masih tetap lebih sedikit dibandingkan jumlah kasus yang mungkin terjadi hmm. dengan kondisi skenario yang dilakukan pemerintah pada saat ini. kebaya nggak hmm. ya. Nah, yang se- apalagi kalau dibandingkannya dengan jumlah rumah sakit tempat tidur rumah sakit rujukan gitu. Yeah. Nah, yeah. itu mah pasti lebih sedikit lagi. Nah, jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan itu 50%-nya itu itu yang garis paling bawah yang titik-titiknya paling kecil. Nah, untuk memenuhi ketersediaan jumlah rumah sakit uh, tempat tidur di rumah sakit rujukan pemerintah itu sebenarnya kalau menurut uh, apa namanya? orang yang melakukan pemodelan ini paling bagus tuh yang dilakukan adalah upaya yang terakhir sebenarnya yang terakhir, artinya yeah, yang kita intervensinya harapkan. harus benar-benar tinggi gitu, orang dites massal kemudian memang diberikan uh, kewajiban buat orang untuk Nggak keluar rumah dan lain sebagainya Nggak yeah, bisa keluar yeah. masuk wilayah Nah dengan seperti itu ditargetkan Rumah sakit terujukan bisa melayani covid Nah tapi kan pemerintah kita sekarang belum ke arah sana Belum ada belum. lockdown Belum ada upaya-upaya tegas yang seperti itu gitu Sekarang masih di kurva warna hijau tadi Artinya apa? Bisa jadi rumah sakit terujukan nggak akan kuat nampung pasien-pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan. Hmm. Nah, makanya sekarang juga pemerintah kan sudah mulai bikin skema lain kan. Jadi mulai wisma atlet dipakai. Jadi bikin rumah sakit, rumah sakit darurat kan gitu. Kayaknya udah ngitung juga. Udah ngitung juga Kayanya gitu kan. Udah, karena udah dengan skenario ini ya berarti kan oh rumah sakit kurang, maka dibikin beberapa rumah sakit darurat kan. Kayak mal-mal di Jakarta udah jadi rumah sakit, apa? Diset jadi rumah sakit darurat kan gitu. Di Bandung juga ada rumah sakit baru yang uh, pas pertama kali operasionalnya dialokasikan buat rumah sakit khusus hmm. corona. Jadi 100% hanya melayani corona gitu. Itu pun karena kan dia rumah sakit baru hmm. ya, belum nangani pasien apapun. Nah, udah mulai diarahkan ke arah sana, Kang Hamal gitu. Itu kalau dari teman-teman e, biostatistik e, kesehatan masyarakat UI. Nah, beda akademisi, beda pola pemodelan, beda juga hasilnya. Hmm. Nah, seperti yang di halaman nomor e, 7 Ya, yang nomor tujuh ini pemodelan dilakukan bagi, oh, oleh orang matematika.
0: Matematika. Ya,
1: matematika alumni matematika UI gitu kan. Ini juga sempat beredar kan di media sosial kita oh, ya. Iya. Tapi kurang lebih sama lah. Kayak misalkan yang pertama ini garis merah ya, yang kurvanya paling tinggi. Ini tuh skenario satu. Skenario satu tuh kalau di sini dikatakannya ini tuh tidak dilakukan intervensi apapun. Jadi nggak ada tindakan atau upaya apapun untuk uh, Menanggulangi COVID-19 ini Jadi artinya dibiarin aja kayak biasa gitu Nah kalau menurut uh, Teman-teman dari matematika UI ini Kalau kondisinya seperti Skenario 1 tadi artinya pemerintah Atau masyarakat nggak punya upaya Puncak wabah ini tuh Terjadi di awal Juni Dengan total kasus baru maksimalnya Bisa sampai 11 ribuan sekian Dan hmm. total kasusnya sampai ratusan ribu Dan berakhir pandeminya Di akhir Agustus atau awal September
0: Wah, masih, masih lama, lama
1: kan Kalau misalkan skenario nya dilakukan apa-apa
0: gitu. Apalagi libur katanya sam- hanya sampai 29 Mei ya, Nah kan masalah.
1: ada 29 Mei Kalau saya diunpat sampai Juni 29 hmm. Juni beda-beda juga Mau
0: juga gitu. ada yang sebentar lagi buka Buk, lagi Gimana lagi itu? Mas
1: sekarang Gimana juga? dong kalau ya? gitu Nah atau kalau nggak dilihat di sini di skenario 2 Kalau skenario 2 nah, Upaya yang dilakukan pemerintah kita pada saat ini Kalau di skemanya teman-teman Matematika UI ini Ini ada di skenario 2 Jadi hmm. sudah mulai dilakukan intervensi Kang Hamal tapi ya tadi belum ada punishment ya Belum ada, belum ada hukuman. hukuman Terus juga memang ya masih ada orang yang keluar Tapi memang sudah dihimbau untuk Tetap di rumah gitu kan Nah ini di skenario 2 Diprediksikan puncak wabahnya Itu tuh di awal-awal Mei Dengan kasus baru perharinya maksimal bisa 1.490-an hmm. dan uh, total kasus bisa nyampe 60.000 kasus beda kan jumlahnya dengan yang UI yeah, tadi yeah. kan gitu Dan uh, kalau skenario yang kedua ini kayak yang sekarang dilakukan oleh pemerintah kemungkinan si wabahnya ini tuh diprediksikan akan berakhir di akhir Juni sampai awal Juli Ini Tut- kan di dengan kondisi yang ya. sekarang Tapi dengan skenario yang ketiga yang pemerintah uh, atau masyarakatnya ini tuh secara agresif melakukan upaya pencegahan dan pengendalian, dia puncak pandeminya, puncak wabahnya dipredisikan di pertengahan April dengan yeah. kasus baru maksimalnya itu tuh 546 perharinya hmm. dan akumulasi kasusnya total 17 ribuan di Indonesia hmm. dan diprediksikan berakhirnya di akhir Mei atau awal Juni. Nah jadi kalau kembali lagi ditanya tadi pertanyaannya sama Kang Hamal perkembangannya akan sejauh apa dan berakhir kapan ya sebenarnya ini kan hanya prediksi ya yang dilakukan oleh para ahli yang itu pun bisa meleset bisa meleset itu artinya bisa ternyata angka kejadian sesungguhnya lebih tinggi.
0: Ya, atau ya. bahkan sebaliknya lebih rendah gitu kan Ini kan masih prediksi, ya, prediksi. Kan,
1: ya? Lebih panjang waktunya atau bisa jadi lebih pendek juga waktunya ya Tapi kan ini prediksi yang prediksi ini pun gitu Itu kan pasti mereka punya metode kan hmm, gitu, Dalam melakukan lah. perhitungan-perhitungannya hmm. Kayak gitu dan uh, akan uh, perkembangannya dan uh, berakhirnya sejauh manapun Ini tergantung skenario hmm. yang dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia kan yeah. gitu nggak melulu pemerintahnya tapi juga termasuk warga-warganya
0: nah, gitu sih Kang Hama ngomong-ngomong soal warganya nih selanjutnya mm-hmm. tentu ada yang harus kita tahu juga nih gimana cara ngadepinnya uh, okay. ada solusinya dari bapak nih kan supaya kita tuh bisa mengantisipasi <tuh> yeah. ini nih mm-hmm. yang ini uh, nih. sering
1: dengar juga kan ya kayak pro kontra ya gitu pemerintah mm. kenapa sih nggak tegas gitu nggak lockdown nah. gitu kan Pemerintah kenapa sih uh, masih ngebolehin orang-orang keluar gitu dan hmm. lain sebagainya Sangat wajar kayak gitu kenapa? Karena pemerintah pusat dia kan pasti mempertimbangkannya tuh sangat luas kan Dia hmm. mempertimbangkan bagaimana dampak terhadap ekonomi terutama kan ya oh, Bagaimana yeah. uh, logistik di negara ini sudah, cukup, aduh, sudah siap belum support kalau semua orang dirumahkan Karena kan hmm. kita tahu ya di Indonesia mah banyak orang yang kerjanya tuh kalau dia keluar ya nggak
2: ya, kalau misalkan yang misal, sehari yang itu, dia ya.
1: tuh dapat uang kalau dia ya keluar rumah dan dapet, ketika keluar dia dapat uang dan dari uang itu dia bisa makan nah yeah. sekarang kalau lockdown gitu kan kalau misalkan semuanya harus di rumahkan aktivitas benar-benar sangat dibatasi dampak ekonominya gimana terus logistik kita udah siap belum untuk menghidupi 268 juta tadi penduduk Indonesia hmm. tadi ketahanan pangan gitu. ya. ya jadi apa namanya pertimbangannya pasti besar jadi kalau ada pro kontra di sana sangat wajar tapi sebenarnya buat bapak ibu atau rekan-rekan sekalian di komunitas hmm. atau di wilayah gitu ya Gak usah dulu ngandelin pemerintah Oh ada kata pemerintah juga Belum uh, masih hmm. boleh kok keluar rumah kah? Kata pemerintah juga nggak kenapa-napa Kok yang penting pakai masker gitu nah, itu Tadi lihat kes... kan skenario nya ya Semakin hmm. agresif kita melakukan upaya pencegahan Dan pengendalian maka Semakin bisa kita menekan angka kejadian Kasus dan juga Mempercepat akhir pandemi ini Jadi hmm. kalau saran saya Tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah pusat mesti bagaimana. Sebaiknya teman-teman di komunitas kayak di desa, di kelurahan, di RT atau di RW. Bikin aja sistem sendiri. Bikin aja kayak kalau disesuai hmm. dengan judul ini. Bikin aja uh, sebuah konsep desa atau kampung atau komunitas siaga COVID sendiri. Nah. Dengan upaya-upaya maksimal yang dilakukan seagresif mungkin untuk mencegah terjadinya... penyebaran penularan atau angka kejadian hmm. setidaknya di komunitas itu sendiri itu
0: bisa ya tanpa itu harus bisa. menunggu instruksi pemerintah bisa gitu ya. dan
1: itu kan uh, ke- apa kebijakannya kan tergantung dari tingkat komunitasnya itu sendiri kan hmm. dan uh, komunitas pasti dia sudah mengenal warganya karena kan dia lingkupnya kecil kan gitu jadi kalaupun hmm. ada resiko pun uh, mitigasi atau pencegahan resikonya pun bisa lebih dilakukan secara mudah gitu karena minimal
0: kan, lingkungan terdekat, terdekat oh, gitu
1: okay. Tapi coba bayangkan kalau semua daerah, kampung atau komunitas atau RT RW melakukan itu, kan dia bisa berakumulasi jadi e, apa namanya memberikan kontribusinya ke setidaknya di tingkat kota kabupaten, mm, ya kan, mm. di provinsi atau ya secara nasional gitu. Jadi ya kalaupun kita misalkan yang sering dumel wah pemerintah nggak tegas nih pemerintah harus gini 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 gitu. Ya, ya. udah sekarang kerjain aja di tatanan kampung, desa atau komunitasnya masing-masing kayak ya, gitu. Iya ya benar ya. Bikin aja komunitas atau kampung atau desa siaga Covid.
0: Jadi siaga gitu. desa siaga Covid ini apa nih? Biar nah, lebih jelas lagi nih. Oke, okay,
1: kalau uh, kemarin kan saya juga gabung-gabung grupnya ya Kang Hamal juga kan gabung grupnya ya, sama ya, ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan KBA atau DSA ini kan ya. Ternyata ee uh, Mereka ini gitu Sudah banyak yang melakukan upaya-upaya Kan pernah lihat di grupnya kan Ada yang lagi bagiin hand sanitizer Ada yang bikin tempat cuci tangan gitu ya Tempat cuci tangan Ada yang eh, apa Melakukan penyemprotan Desinfektan gitu kan Nah itu tuh sebenarnya eh, Bagian dari desa siaga Covid ini Nah kalau hmm. ditanya Apa sih komunitas atau desa siaga covid ini ini sebenarnya adalah sebuah upaya pemberdayaan masyarakat atau komunitas baik itu di tingkat desa, kampung, RW RT atau pesantren pokoknya yang punya komunitas dan yang punya masa hmm. dalam pencegahan dan pengendalian wabah covid-19 di tatanan komunitas atau wilayahnya hmm. nah Si komunitas siaga COVID ini Dia punya tugas untuk melakukan edukasi, edukasi Terus meningkatkan Partisipasi atau keterlibatan masyarakat ya Dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID ini juga Terus komunitas ini juga Yang membuat sistem informasi berkaitan dengan COVID, membentuk sistem Kesehatannya, bikin sistem keamanannya Bikin sistem logistiknya Sampai sarana-prasarananya Untuk apa? Untuk menekan Jumlah penyebaran COVID-19 Itu di masyarakat, jadi Ada satgas khusus atau komunitas khusus yang mereka bikin sistem hmm. supaya eh, pandemi COVID setidaknya di wilayah tersebut tidak menyebar, Kayak tidak gitu. menyebar, ya. tidak menyebar bahkan ya dengan upaya-upaya yang disit yang dilakukan oleh komunitas itu itu bisa memberikan sumbang sih buat. Uh, apa namanya Indonesia gitu kan kayak gitulah. Ya, dimulai Ternyata. dari
0: lingkungan terdekat yang
1: paling kecil aja dulu apa ya teman-teman punya komunitasnya apa mau RT, RW, desa, pesantren itu silahkan
0: ya, ya, ya. oh berarti ini salah satu solusi untuk menjadi uh, garda terdepan ya Pak ya betul sekali untuk menjadi garda terdepan malah kita bisa membantu tim medis yang saat ini juga kewalahan untuk menangani. betul menemani. sekali Nah, untuk bisa bikin e, komunitas ini, kita apa aja yang harus dipersiapkan tuh, Pak? Nah, Pak Dokter Dani. Kalau
1: bikin komunitas siaga Covid-19 ini, ini di slide berikutnya di slide 10 ya, slide Bapak 10. Ibu bisa lihatlah. Jadi setidaknya di komunitas siaga Covid ini ya ada yang namanya ketua, sekretaris, bendahara, yaitu pelaksana harian, lah ya, yang hmm. mengkoordinasikan itu harus ada. Setidak-tidaknya sih kalau saya mengelompokkan ada 4 bidang. Ada bidang kesehatan, ada bidang keamanan, ada bidang logistik dan sarana-prasarana Dan ada bidang humas dan media informasi Nah tiap bidangnya kayak contohnya gitu ya bidang kesehatan Bidang kesehatan ini nanti dia punya fungsi uh, Si bidang kesehatan itu melakukan edukasi kesehatan terhadap warga Tentang covid, tentang cuci tangan pakai sabun, tentang penggunaan masker yang baik Tentang Penggunaan hand sanitizer Tentang pembuatan hand sanitizer Tentang etika batuk, etika bersin Tentang isolasi mandiri Jadi dia yang akan melakukan edukasi-edukasi Kesehatan berkaitan dengan Covid ini Terus selain itu bidang kesehatan ini juga bertugas Melakukan pendataan penduduk rentan dari sisi kesehatan Itu tuh ada kuesionernya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan berikutnya ya. Ini bisa kita bahas Ada kuesionernya. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi sama warga Yang nanti si tim kesehatan ini tuh bisa mapping Oh ternyata di rumah blok ini atau di kampung nomor ini Ada satu keluarga yang rentan Karena dia udah lansia, punya hmm. diabetes atau apa gitu Oh berarti nanti tuh berdasarkan Betahuan. hasil pendataan itu tim bidang kesehatan ini sampai punya mapping ya Uh, peta penduduk itu tuh ternyata may- mayoritas banyak di daerah mana sih yang rentan sehingga kalaupun kita harus mendahulukan sterilisasi tempat itu tuh dimana usahakan untuk tempat-tempat dengan penduduk rentan oh, dari segi kesehatan oh, tadi nah ya, paham, mapping paham. ini tuh penting gitu ada caranya nanti kalau ada waktu tambahannya itu bisa di apa namanya bisa kita uh, share lah, jauh. ulas lah kayak hmm. pertanyaannya tuh apa aja gitu, nah ini tuh harus dilakukan untuk melakukan pendataan tadi, terus yang dilakukan oleh bidang kesehatan itu pemantauan uh, Pasien-pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan tadi. Jadi kalau ada ODP, ODP itu kan contohnya sekarang tuh siapa? Orang yang mudik itu tuh ya. udah jadi ODP otomatis. Jadi kayak misalkan orang Jakarta mudik ke Jakarta uh, ke Jakarta mudik ke Wakatobi misalkan hmm. tuh ya dari Jakarta ke Wakatobi orang yang begitu datang di Wakatobi itu dia statusnya ODP. Nah hmm. maka si orang bidang kesehatan ini dia harus melakukan pemantauan terhadap orang tersebut gitu. dimonitor selama 14 hari walaupun di, di, walaupun apa?
0: Walaupun udah di udah dilarang kan mudik tapi pasti ada aja yang benar ya Pak. Ya pasti ya ada. Pasti ada k-
1: karena apa? Pasti ada tukang hamal, nggak bisa dipungkiri gara-gara kejadian ini.
0: Mm-hmm.
1: Banyak perusahaan usaha bisnis yang melakukan PHK terhadap karyawan. Oh. Nah, otomatis kan sekarang dia di Jakarta tadinya kerja terus saya berhenti. nggak boleh mudik ya hmm. saya mau makan apa ya saya balik ke kampung bukan karena saya pengen mudik tapi saya tuh pulang nggak nah, ada pilihan ya. gitu. Jadi tetap kan? harus jaga-jaga. Ya tetap itu kondisi hmm. seperti itu sih pasti ada walaupun yang bandel juga pasti ada yang hmm. memang dia mah pengen mudik aja kan gitu. Nah itu jadi melakukan pemantauan terhadap uh, orang-orang hmm. seperti itu. Seperti Terus yang dilakukan lainnya lagi oleh bidang kesehatan ini dia melakukan pelayanan swamedikasi.
0: Swamedikasi
1: itu apa sih? Swamedikasi itu intinya dia itu melakukan uh, Pertolongan pertama atau pengobatan terhadap warga masyarakat dengan e, obat-obatan bebas atau obat-obatan terbatas, bebas terbatas yang didapat dari warung atau apotek Jadi hmm. tim kesehatan ini dia harus punya stok obat desa supaya apa di tengah kondisi seperti ini sebisa mungkin orang-orang yang punya sakit dengan gejala ringan itu tuh nggak menuju layanan kesehatan Nah hmm. maka kenapa perlu diaktifkan Si kader-kadernya atau bidang kesehatan Itu dia mampu swamedikasi medikasi Artinya memberikan pengobatan Dengan obat bebas terbatas tapi uh, Diajarin dulu sama dokter Atau uh, apoteker gitu supaya Uh, dia bisa ngebantu ngobatin uh, Tetangganya yang misalkan Aduh saya mah mencret gitu hmm. Dikasih dulu obat mencretnya apa Dikasih dulu obat panasnya apa gitu hmm. Dengan obat-obatan yang aman Yang bisa dibeli bebas di warung atau di apotek Ini pelayanan hmm. soal medikasi Nah terus tugasnya bidang kesehatan ini Dia juga melakukan penyediaan alat kesehatan atau bahan habis pakai uh, di lingkungan itu Kayak misalkan contohnya apa nih hand sanitizer kan harus ada di tempat umum ya. gitu Atau buat warga-warga yang harus kepaksa tetap keluar karena dia mah kerjanya ada di luar gitu Kalau dia nggak keluar dia nggak makan maka harus dibekalin hand sanitizer Nah itu tuh tanggung jawabnya si orang kesehatan ini hmm. Kalau dia nggak beli ya dia bikin gitu kan ya, ya, ya. Terus apalaginya perlu ada juga di satu desa atau komunitas itu tuh masker bedah lah satu box minimal. Mm. Buat apa terutama buat orang-orang sakit kan ada tuh mm. yang misalkan di lingkungannya ada yang gagal ginjal dia harus uh, cuci darah kan seminggu dua kali mah pasti. Mm. Nah sekarang kan masker susah jadi disiapkan oleh warga gitu ya. Jadi dia keluar tuh bisa dapat maskernya yang proper gitu. Nah di luar yang masker bedah itu sebag- sebaiknya juga di sekarang di komunitas mm. satu keluarga setidaknya udah punya uh, satu masker kain. Ya, jadi supaya dia pun kalau keluar kalau nggak pakai masker bedah pakai masker kain sekarang
0: gitu. Apalagi yang sering sosialisasi ya
1: Betul gitu terus juga punya kalau bagusnya lagi punya termometer infrared itu yang ditembakin oh, gitu iya, ya Sehingga iya. kayak misal tadi ada tamu ada pendatang atau apa dia bisa dicek dulu temperaturnya Boleh nggak masuk ke lingkungan ini gitu hmm. kan Terus juga harus punya pot pos obat desa atau suami medikasi Nah di luar itu Penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga Juga bisa dilakuin sama orang kesehatan Jadi tanaman. kan oh kita bikin Nanam toga yuk ah Jadi kan biar hmm. ada aktivitas fisik Sambil berkebun toga Sambil terpapar sinar matahari gitu oh, kan iya. Nah nanti si toganya itu Itu bisa juga kan nanti dibikin obat Atau suplemen gitu Kayak gitu nah. ya? Terus uh, Apa namanya di luar itu Si bidang kesehatan ini Juga yang melakukan pemberian informasi kepada warga. Jadi kalau hmm. warga ada yang terduga COVID, alur pelayanan kesehatanmu gimana sih? Nah, dia harus tahu gitu. Dan dia otomatis kan harus punya juga uh, channel jejaring dengan fasilitas layanan kesehatan kayak puskesmas, klinik, dokter atau bidan gitu, supaya bisa nyambungin ke sana. Nah inilah tugas kesehatan. kesehatan. Saya lihat sih di beberapa KBA, nah, DSA sudah iya. melakukan itu, tapi kan mungkin belum terstruktur. Nah, ada yang adanya ini juga belum terstruktur. Siri. Ya gak apa-apa nanam daun sirih, daun, siri, daun siri. Oh, temulawak, nanam jahe gitu ya hmm, Bagus But, ya itu berarti. kan silahkan hmm, gitu Kayak okay. gitu itu jadi salah satu kerjaannya Nah kalau yang keamanan apa gitu
0: Keamanan ya, ya
1: Kalau yang keamanan apa Kalau bidang keamanan dia tuh yang kerjaannya itu mencegah terjadinya adanya kerumunan
0: ah, Jadi kalau
1: ada anak-anak lagi main game online ngumpul gitu kan Disuruh udah mainnya di rumah gitu kan ya, Atau yang masih sok ayah nuga plehan, ngumpul gitu ya Main kartu gitu ya Itu dia tugasnya untuk uh, sekarang tuh ya dengan cara baik gitu ya. Uh, menghindari atau uh, membuat di wilayah tersebut tuh enggak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan. Hmm. Itu yang pertama. Terus juga dia melakukan penegakan psikal distancing. Hmm. Jadi kalau dia lagi patroli gitu tiba-tiba ngelihat ada jalan-jalan. Badai ke kemana jang yeah. gitu mau kemana deh gitu kan. Oh ini mau... mau ini aja jalan-jalan gitu atau mau main sama temen tuh di sana main bola hmm. gitu nah dia kan bisa ngingetin jangan dululah sekarang di rumah aja dulu olahraganya di rumah gitu yeah, yeah, yeah. atau kalau mau olahraga juga olahraganya yang sendiri aja gitu jalan hmm. atau lari jogging gitu ya gitulah jadi dia yang melakukan penegakan social distancing terus dia juga yang melakukan himbauan kepada warga untuk tidak dulu menerima tamu dari luar wilayah jangan terutama dulu. di luar daerahnya kayak misalkan ada yang uh, anak-anaknya di Jakarta gitu ya sekarang memang menghimbau kepada para orang tuanya yang dari Jakarta jangan dulu pulang ya, gitu
0: kasih tahu dulu satu kasih satu tahu mereka.
1: dulu gitu kan kan pernah dengar uh, berita kemarin ya, kang Hamal ya, ya uh, pasien stroke Ya orang tua Hmm. jadi positif covid gara-gara di tengok anaknya dari Jakarta gitu ya. Kayak gitu jadi dia melakukan himbauan kepada warga untuk tidak menerima tamu dari luar wilayah. Terus juga dia yang melakukan pendataan tamu atau pendatang dari luar wilayah Jadi kan kalau ada tadi yang habis mudik atau hmm. ada tamu atau apa Dia yang melakukan pendataan Jadi 1 kali 24 jam tamu wajib lapu ini mah harus benar-benar dilakuin yeah. Di era seperti ini Bahkan dia juga melakukan pendataan gak cuma buat tamu Tapi buat warga yang memang dia habis kerja dari mana dia pulang ke rumahnya hmm. Nah dilakukan juga pendataan kondisi statusnya dan lain sebagainya Terus juga terhadap pedagang pedagang keliling, ya, kan suka ada tuh pedagang, pedagang keliling bubur, mau sayur, bahas. bubur. Baso tahu gitu. Nah buat pedagang-pedagang itu sama si keamanan itu diminta untuk pakai masker pak gitu. Ya tukang oh, sayur gitu. Tadi. Udah bawa hand sanitizer nah. belum gitu kan kayak gitu. Terus juga kalau yang penjajah makanan bilang ke penjajah makanannya nanti kalau mau layanin uh, warga di sini sebisa mungkin mah tempat makannya dari warga sendiri ya gitu. Jangan dari uh, Jangan dia gitu. Itu, ya. Kayak gitu. Jadi kan biar lebih aman. Jadi dia yang melakukan himbauan itu. Terus juga uh, dia pastinya tentu melakukan koordinasi Dengan pihak keamanan setempat ya Kayak kepolisian, babinsa atau siapapun yeah. itulah Supaya kalau ada kondisi-kondisi darurat keamanan Tim ini tuh sudah siap ya, gitu Tidak terjadi
0: miskomunikasi Betul ini. gitu kan kayak gitu
1: Terus yang berikutnya juga yang penting ini bidang logistik dan sarana-prasarana. Nah contohnya apa sih yang dilakukan oleh bidang logistik dan sarana-prasarana itu? Yang pertama mereka diwajibkan atau harus penyediaan ruang isolasi mandiri bagi warga yang memerlukan. Apa sih maksudnya gitu? Kenapa nggak di rumah aja? Hmm. Kan nggak semua warga punya rumah tuh besar ya. Sementara kalau namanya isolasi mandiri apalagi dia sudah ada keluhan gitu kan. Terus... Uh, pernah ketemu dengan pasien positif tapi gejalanya ringan gitu kata rumah sakit ya udah ini mah di rumah aja isolasi mandiri sementara di rumahnya sendiri gitu itu teh kamarnya ukurannya ya jadi satu rumah tuh yang dia ngontrak dia nggak hmm. tidur di situ gitu kan terus eh, makan di situ dan lain sebagainya di situ kan nggak mungkin dia isolasi mandiri yeah. nah maka warga atau masyarakat ini harus menyediakan ruang isolasi mandiri yang misalkan apa contohnya sekret karang taruna atau balai yeah. desa apa sekreerwe untuk dijadikan tempat isolasi mandiri jika diperlukan hmm, itu ya. menyediakan itu yang pertama terus yang kedua mengaktifkan pos ketahanan tangan jadi ngedorong masyarakat tuh tiap harinya nyumbang satu oh, iya satu bener. gelas beras lah atau satu mie instan lah atau satu air mineral lah untuk dikumpulin di gudang logistik tangannya warga gitu mm. buat apa dok ini tuh dilakukan kan kita nggak pernah tahu ya bisa bisa jadi suatu waktu gitu ada penjarahan di mm. uh, apa namanya misal gitu ya, ekstremnya ada penjarahan toko-toko sembako gara-gara kondisi keos atau apa atau misalkan nggak ada penjarahan pun orang-orang panik buying gitu ya beli makanan sebanyak banyaknya jadi begitu adapun pun harganya mahal gitu atau jumlah mm. stoknya sedikit nah sementara kan warga kita harus makan nah maka kita punya ketahanan pangan sendiri gitu
2: yeah, yeah, ya yeah.
1: jadi sewaktu-waktu ini diperlu dalam kondisi emergensi itu dikeluarkan hmm. atau kalau enggak diberikan buat warga-warga yang memang dia rentan terhadap E, ekonominya jadi gara-gara dia dirumahkan Atau gara-gara dia di PHK Sama kantornya gara-gara kondisi ini Udah punya uang ya bisa untuk dipakai nyumbang makanan buat mereka-mereka ini gitu. Atau
0: buat orang yang di isolasi Yang di isolasi
1: mandiri juga bisa Jadi hmm. dianterin makanannya dari hmm. uh, Puas logistik ini gitu nah maka Si tim logistik dan sarana prasarana ini pun Harus melakukan pendataan masyarakat rentan ekonomi dan ketahanan pangan Kalau tadi orang kesehatan mah dia Melakukannya Uh, sisi, buat sisi. yang apa uh, mengevaluasi yang rentan dari bidang kesehatan mm-hmm. ini mah dari bidang ekonomi. Nah, terus tim ini juga yang bertugas menyediakan oh, cairan desinfektannya ada enggak sih gitu. Terus kapan sih penjadwalan untuk melakukan uh, penyemprotan di tempat-tempat umum? Nah, tim ini juga yang melakukan. Bahkan juga kayak yang dilakukan sama teman-teman Asra uh, apa binaan Asra kemarin yang bikin sarana cuci tangan, nah, itu juga yang dilakukan oleh bidang logistik dan sarana prasarana. Oh, iya. Kayak nah, gitu. Nah, yang terakhir Ini bidang humas dan media informasi Kalau bidang humas dan media informasi ini Tugasnya mereka tuh membuat media edukasi covid dalam bentuk poster lah spanduk gitu kan Atau uh, bentuk-bentuk lainnya dengan koordinasi dengan bidang yang lainnya Jadi dibikin lah kayak di kompleksnya tuh ada tuh Begitu masuk kompleks hmm. ada poster spanduk gede gitu Waspada covid oh, apa iya. aja yang harus dilakuin gitu Terus juga bahkan uh, udah mulai nutup Uh, apa namanya ada spanduk uh, untuk nutup uh, apa pemberitahuan bahwa warga selain kompleks ini dilarang masuk gitu karena kompleks kan gabung dengan kompleks yang sebelahnya yang biasanya orang yeah. kompleks sebelah masuk lewat jalurnya ini nah sekarang itu ditutup, oh, ditutup. gitu tapi ada himbauannya ada pengumumannya di pintu masuk nah itu yang bikin bidang humas dan media informasi. Ya, Terus ya. dia juga yang memberikan update perkembangan Covid-19 Setiap harinya lewat grup WhatsApp atau grup komunikasi warga. Jadi ngasih hmm. tahu tiap harinya tuh sekarang pasien yang positif udah sekian, yang meninggal sekian, yang sembuh sekian. Terus ya, ya. kalau yang sembuhnya semakin bener, meningkat, bener. dia yang memberikan optimisme kepada warga bahwa ayo nih lebih banyak yang sembuh, kita bisa menang lawan Corona. Nah, dia nah, memberikan update memberi, tiap harinya. Memberikan Se- motivasi betul. juga tuh bagus. Selain yang update jumlah pasien dia juga update informasi kan atau apa gitu hmm. uh, update-update terkini. Nah, terus juga dia juga yang uh, memberikan apa pengumuman bahwa kayak misalkan oh sekarang tuh donasi udah sekian loh, hmm. uh, jumlah makanan yang terkumpul sekian nih kepada warga yang gitu. dikeluarin berapa. Betul. Bahkan yang terakhirnya dia bisa nyetel media edukasi audio kan sekarang banyak ya hmm. di pengeras-pengeras suara yang di masyarakat. Jadi misalnya yeah. apakah di masjid atau di balai RT, dia di jam berapa dia nyetel tuh media edukasi supaya orang lain tuh dengerin tentang Covid oh, ini. Iya, iya. Nah, itu yang dilakuin lah kalau sama bidang humas dan media informasi. Nah, kalau sama kalau ketua sekretaris bendahara, ya dia makan yang mengkoordinasikan semua bidang ya kan supaya yeah, berjalan iya. optimal. Terus dia yang nyusun laporan-laporan oh, gitu kan. organisir donasi dari warga dan yang terpenting juga melakukan koordinasi dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi kayak misalkan kalau dia rw Lurahan. ya ke kelurahan nah. kalau dia di tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan
0: syukur-syukur gitu. bisa diterapkan dalam suku kecamatan betul ya, lebih itu lebih bagus lagi gitu
1: itu aja sih mungkin kang hamal gambaran umumnya karena saya rasa teman-teman kba dsa ini sudah banyak yang melakukan itu kok eh. gitu siap cuma siap cuma sekarang
0: kita lebih distrukturkan lagi di apa dirapikan ada juga yang beberapa komen katanya sudah gerak duluan tuh dok mantap nah, mantap tuh. itu mah <laughs> gitu kan tinggal ditambah aja nanti apa yang kurang silahkan boleh sesi pertanyaan sudah dibuka mungkin Hamal akan himpun beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa ke apa semuanya bisa kejawab ya ini karena banyak sekali pertanyaannya baik admin Dari Ibu Fajriah, Taufik, menurut aku Mas ada beberapa orang yang suka ngasih kabar hoax gimana ya cara menghentikannya? Waduh itu.
1: Nah <laughs> tadi mah di spoon saya baca kan kasih cabai kata <laughs> <laughs> kata siapa? <laughs> kata Bu Dewi kayaknya. <laughs> Bu Dewi atau Bu Yuli, <laughs> tadi Yuli. Ya jadi uh, kalau ada yang suka ngasih kabar hoax gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan Nah inilah tadi pentingnya ada tugas dari si media informasi ah, tadi ya iya, iya, iya. Supaya warga itu mendapatkan informasi itu yang benar dan dari sumber terpercaya Maka yang dilakukan gitu Ya ingetin aja dengan cara baik-baik Japri dan berikan data-data yang benarnya mm-hmm. Jadi kayak misalkan dibilang bahwa Oh, oh ini uh, apa dengan E, mengkonsumsi atau dengan kumur-kumur pakai air garam itu bisa mencegah corona gitu, nah, nah nanti diberikan sama si media informasi ibu mohon maaf gitu informasi tersebut kayaknya harus dibuktikan lagi karena dari WHO gitu kan ini linknya, ini posternya ini bilang bahwa kumur-kumur dari air garam itu tuh, tidak mencegah terjadinya corona gitu, nah jadi tapi ini kata guru
0: spiritual saya, Shinowa nah
1: makanya ini juga penting nih ngomongin spiritual ya Pak ibu ya, ya, ya. di KBA-nya masing-masing harus banget koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Hmm. Oh, iya, iya, kenapa? Itu. Karena banyak orang itu tuh yang dengerinnya tuh pemuka agama. Hmm. Jadi makanya kan kenapa ulama ya itu perlu dilibatkan juga karena Apalagi kan kalau ulama berkaitan dengan aktivitas ibadah yang biasa dilakukan di masjid atau hmm. apa gitu. Nah maka hal-hal seperti tadi itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau ada yang nyebarin berita hoaks jangan langsung di... Gas ya Wih kumaha sih Gimana sih gitu kan Berita hoax tahu nggak ini tuh gak bagus Kamu tuh nah, gimana jangan sih Jangan juga Wah. menyakiti perasaan gak, ya. nah. Karena apa <laughs> Ini ini saya ngasih tahu <laughs> ya Terutama buat anak-anak muda Biasanya yang nyebar berita hoax Itu tuh orang tua-orang tua kita hmm. Yang usianya lebih tua dari kita Mayoritas gitu ya Jadi Ianya. biasanya 50 ke atas 60 ke atas gitu Kenapa? Karena kalau dari segi usia Memang mereka lebih tua dibandingkan kita Tapi dari segi kematangan literasi digital gitu uh-huh. itu tuh jauh lebih uh, matang atau lebih uh, apa bijaksana anak-anak muda karena kan uh. memang dari segi usia literasi digitalnya yang lebih terbanyak terpapar kan anak-anak muda nah jadi uh. kalau orang tua banyak yang nyebarin hoax dan lain sebagainya ingetin dengan cara baik-baik yeah. kasih link yang terpercayanya kasih link yang membantah bahwa berita uh. itu uh, salah tapi kalau tadi dia bilangnya tapi ini mah kata guru agama saya nah maka pendekatan berikutnya lakukan Pendekatan terhadap tokoh agama Atau pemuka masyarakat
0: Walaupun itu. mengkritik bisa langsung japri ya Jangan, tuh, jangan di grup juga
1: bener Di grup tuh malah bikin ribut satu RT uh, gitu malah, kan Padahal live nanti Iya, <laughs> 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 Ini juga penting kayak gitu
0: Oke okay, ini ada juga dari Bapak Sunyoto bagaimana cara mengatasinya Padahal masyarakat sudah melakukan yang terbaik Bagi kebersihan diri dan lingkungan Maksudnya oh, gimana Ini mungkin kebalik ya nih. Himbauan agar stay home tapi masih banyak yang belanja sayur, ngantri dan berjubel. Karyawan pabrik masih beraktivitas, tapi masjid tutup. Apa bedanya sama berkumpul? Nah, home? ini bagus
1: juga nih. Jadi sekarang ini juga tugasnya si keamanan sama media informasi. Data nih tukang sayur tuh ada siapa aja di kompleks gitu kan. Ah. Nah, nanti begitu di kompleks itu ada si orang media informasi bilang, "Bang, punya WhatsApp enggak?" gitu. "Oh, ada, Bu." Nah, min 1 warga akan saya dorong untuk pre order gitu. Nah,
2: jadi langsung <laughs> bisa
1: kan? Jadi media informasi kan bisa ngusulin hmm. itu gitu nanti dan lain-lain. usah man. gitu. Jadi nanti si tukang sayur itu tuh besok tuh udah datang, udah dibungkusin sesuai dengan pesanan ibu-ibu, hmm. antriannya pun dibikin lebih dari 1 meter. Itu tugasnya siapa? Hei, keamanan. Mantap. Mantap nggak? Mantap. Itu kan kalau ngomongin tadi sayur, terus apalagi tadi Kita coba lihat
0: coba ada pertanyaannya pertanyaan lagi. mana? Uh, lah. Bagaimana sikap dengan orang bukan enggak. bukan yang tadi nah, ini nih. masih lanjutan pas ini atau? kan
1: belanja sayur ngantri kalau sayur kan tadi solusinya bisa seperti itu ya uh. karyawan pabrik nah ini mah kan kebijakan dari memang pabrik. perusahaan. Hmm. Ya, jadi sekarang pun perusahaan tetap melakukan ibaratnya uh, tetap ada karyawan masuk, tapi didorong hmm. untuk uh, physical distancing, didorong untuk pakai masker, didorong untuk cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh perusahaannya masing-masing. Bahkan kalau ada perusahaan yang tidak melakukan itu, semestinya ditegur oleh pemerintah. Sudah hmm, apa? Uh, jadi concern yang bagus. Mudah-mudahan ya.
0: di sini juga ada yang jadi bos di perusahaan ah, tuh, betul. jadi bisa mem. mem- betul Memang sekali kan ya ini.
1: terus yang terakhirnya ini pertanyaan dari Pak Sunyoto juga benar tidak bahwa perokok tidak akan terjangkit COVID Aduh. Ini, hoax. ini hoax justru tuh. perokok lebih rentan terkena COVID hmm. karena apa seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya ya si sel-sel pernafasan jalur nafas perokok itu tuh beda dengan yang normal dan itu lebih rentan karena dia tidak bisa e, ibaratnya apa mengeluarkan patogen atau zat-zat iritatif yang pada orang normal itu lebih mudah dan pada perokok ini
0: lebih sulit justru nah. justru sebaliknya berarti ya? untuk pada pro, para perokok ini Kalo lebih aware jaga kesehatannya aware, jangan lebih santai justru ya Kemudian ada dari bahasa listor ini nih Melihat grafik pandemi dan sikap orang Indo sekarang berarti belum mencapai puncaknya ya Luar biasa Bagaimana dengan sikap orang-orang santai nah, pandemi nah ini nah, bener
1: ini. Jadi uh, ya sekarang tuh kan tadi ya Grafik itu tuh akan sangat bergantung dengan intervensi atau skenario apa yang akan dilakukan oleh kita sebagai masyarakat hmm. Nah maka kalau tadi ada orang yang santuy hmm. gitu ya Uh, ya tugas kita untuk mengingatkan, membuat mereka waspada tapi jangan bikin panik.
0: Jangan ya, bikin panik
1: jadi ya. informasi-informasi uh, tentang COVID ini perlu juga di apa dibarengi uh, juga dengan berita-berita positif untuk menumbuhkan optimisme. Hmm. Nah makanya sebenarnya kalau bicara komunitas siaga COVID itu tuh sebenarnya ada kurikulumnya. Jadi nanti orang-orangnya itu diajarin juga tentang uh, apa kesehatan mental dan psikologis. Mereka diajarin juga tentang komunikasi. Mereka diajari juga tentang medis dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada ilmunya gitu. Jadi memang ya yang santuy ini dibikin waspada tapi tetap nggak panik juga dengan uh, upaya-upaya yang dilakukan oleh si komunitas siaga Covid ini. Nah
0: itu dia ya. ya. Uh, santai juga tapi harus serius. Betul. <laughs> Kemudian ada Amhal, Bes katanya. Kebetulan kami besok akan ada warga yang akan tiba dari daerah yang sudah terjangkit Covid. Wah gimana tuh? Wah ini, bisa, ini penting kenapa nih. Kenapa bisa tuh?
1: Jadi ya kan bisa jadi kayak tadi ya ada yang, yang di PHK atau apa gitu ya Oh ini 10 menit terakhir ya Ya jadi kalau misalkan yang dilakukan apa, uh, ya lakukan isolasi mandiri, pantau Datang lihat status kesehatannya terus dipantau orang tersebut untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari Jadi sebisa mungkin 14 hari dia diam diri di rumah, itu yang harus dilakukannya Nah ini pun untuk karantina hmm. mandiri ada ada materi khususnya gitu yang nanti okay. Bapak Ibu harus tahu apa aja yang harus
0: dilakukan dan
1: lain sebagainya
0: Oke, okay. kemudian dokter bagaimana agar kita tidak tertular dan menularkan virus COVID-19 Nah ini ada di Youtube oh, iya. Pak Dokter ya <laughs> Pak Dokter uh, sudah menjelaskan ya
1: Ini ada di ma- Nanti linknya kita kasih linknya aja Nah ini ya. juga di bahasan yang Covid yang pertama udah dibahas ya Karena panjang ya. sekali ya betul, itu betul.
0: Kemudian Pak Dokter saya suka lihat berita Masyarakat menolak wilayahnya Menjadi tempat pemakaman jenazah Nah itu udah
1: Nah, ini juga sebenarnya memang enggak boleh ya. Karena uh, sebenarnya nggak akan ada masalah oh, jenazah. Ada masalah. Jenazah COVID kalau udah dikubur gitu ya. Hmm. Uh, virusnya tuh enggak akan nyebar masuk lewat tanah, kemudian keluar <laughs> uh, dari tanah tersebut terbawa udara gitu enggak. Begitu <laughs> yeah, yeah, yeah. beres dikubur masalah selesai gitu. Yeah. Ya, tapi kenapa uh, kok apa namanya enggak, uh, yang apa nggak boleh dimandiin sama keluarga atau apa karena apa penularannya itu kan dari droplet sebenarnya kan jenazah nggak akan batuk nggak akan bersin <laughs> gitu ya
0: serem juga iya
1: kan serem kan gitu jadi sebenarnya secara aktif nularin mah enggak tapi hmm. tertularnya dari mana cairan yang ada di jenazah yang ketika memandikan hmm. ketika kafanin ketika gotong ketika menguburkan nah maka hmm. kenapa yang melakukan itu petugas yang pakai pakaian lengkap kayak astronot itu gitu oh Dan iya. begitu dikubur pun kan itu dikuburnya kan dengan peti-petinya kan jadi yang pertama Selama itu jenazah setelah dimandikan, diplastikin, dikafanin diplastikin lagi, dimasukin peti. Kemudian ya dibawa pakai ambulan, dikuburin dengan petinya. Setelah itu petugas semuanya disemprot, desinfektan, mobilnya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gak usah ditolak dan gak ya, anularin gitu rumah Gak usah ditolak ya, ya tenang.
0: Hmm. Kemudian dari Eka langsung, eh dari... Lucy Indriani, apakah sudah ada tes COVID-19 dok untuk membedakan pasien TB katanya dengan COVID bagaimana? Banyak
1: itu? tes COVID kan sekarang eh, diagnosisnya kan pakai swab ya, usap nasofaring ya. Uh, itu kan dilakukan untuk PDP atau hmm. untuk yang rapid testnya positif. Nah tapi kan sekarang juga ada tes rapid test itu yang ditusuk pakai ujung jarum tangannya gitu kan. Terus nanti kayak cek gula darah kayak gitu. Tapi itu belum untuk semua orang. Tapi untuk kayak misalkan yang PDP dulu, ODP, hmm. orang yang pernah kontak dengan kasus positif, tenaga kesehatan gitu. Nah kalau mau periksa mandiri boleh nggak boleh? Bayar, bayar. Kalau untuk yang swab itu sekitar 900 sampai 1,2 juta kalau nggak salah gitu
0: hmm. Kayak gitu tuh boleh ya, Tapi ya, kalau misalkan
1: gak ada gejala dan lain sebagainya Udah karantina
0: mandiri aja Bisa dengan cara ini ya yang solusi barusan Betul. Membuat desa siaga covid ini Betul. Itu bisa, bisa dibeli tuh Kemudian adanya pandemi ini berpengaruh ke pendidikan dan ekonomi. Kalau
1: dibeli mah nggak bisa ada oh, iya jual iya. bebas.
0: <laughs> oh nggak bisa gak ya? Nggak bisa. Tapi, jadi
1: dia harus datang ke layanan kesehatan dilakukan apus tenggorok oh. gitu. Itu bisa tapi kan nggak harus semua orang nggak harus ngecek. Jadi jangan panik
0: gitu. Oh, gak.
1: Ya kalau memang nggak ada faktor resikonya kan dia ya nggak usah panik. Nah inilah tugasnya si
0: komunitas siaga covid ini. oh mensosialisasikan itu ya. Tuh. Kemudian adanya pandemi ini berpengaruh ke pendidikan dan ekonomi. Gimana cara mengatasinya kata Eka? Tadi sebenarnya solusinya ini ya. <laughs> iya kan kalau misalkan kayak ekonomi ada beberapa orang yang
1: berhenti kerja atau nggak bisa kerja atau gara-gara dirumah kan dia nggak dapat uang makanya yeah. sekarang mah saatnya gotong royong dulu yeah. gitu karena kan bisa jadi memang susah sih kalau orang yang jadi nggak kerja kan nggak gampang kita ngasih pekerjaan kan yeah. yang jualan nggak gampang untuk kemudian ya makanya sekarang mah gotong royongnya dipertinggi dulu jadi yang kaya yang mampu dia membantu yang kurang mampu
0: kalau bener-bener sepertinya ini juga salah satu solusi Betul. untuk itu dan uh... ya kalau
1: seandainya memang tadinya dia jualan nggak ada yang beli gitu ya udah suruh jualannya di rumah gitu hmm. kan yang tadi biasanya dia jualannya di uh, sekolah gitu ya di luar daerah gitu nah sekarang dia sok waktu jualan di rumah nanti bikinin makanan buat uh, siapa ini. buat komunitas hmm. ini gitu karena kalau ngomongin ekonomi mah memang susah sih ya, jadi memang sekarang ya. uh, harus ada pemberdayaan dari masyarakat untuk
0: saling bantu Setiap lewat gerbang perumahan ada penyemprotan disinfektan, itu bahaya tidak buat tubuh?
1: Katanya. Nah itu bahaya buat tubuh, jadi ya sebenarnya mohon dipertimbangkan ulang kalau di desa siaga covidnya bapak ibu sekalian masih hmm. nyemprot-nyemprot disinfektan ke muka orang, ke tangan, uh. ke baju gitu ya karena apa itu sebenarnya tidak direkomendasikan yang cukup disemprot untuk desinfektan itu tuh kayak tempat-tempat umumnya gitu kalau orangnya jangan kenapa karena dia bisa menimbulkan iritasi pada kulit bagi orang-orang yang kulitnya sensitif dan bahkan berbahaya kalau terhirup sama saluran nafas jadi si desinfektan-desinfektan hmm. desinfektan chamber ya itu pun masih pro kontra Kang Hamal gitu hmm. jadi Kemenkes pun mengeluarkan surat edaran untuk mempertimbangkan kembali kalau mau dilakukan
0: jadi kalau ini jadi kalau misalkan uh, cairan disinfektan itu disemprotkan harus kemana ke, ke benda-benda, ke aja. benda-benda aja tapi itu boleh kalau ke benda-benda berarti boleh. malah harus ya harus itu malah harus ya gitu oke kemudian ada uh, maaf dok mapping itu penting nah ini ini tapi kadang ada yang dirahasiakan siapa dan rentan dan penyakit-penyakitnya tuh dirahasiakan mungkin ya maksudnya gitu
1: <tuh> sama sama siapa sama warganya gitu S-
0: iya kan, pada saat didata tadi oh uh... nah
1: itulah yang harus dilakukan edukasi pentingnya gitu kan supaya uh, apa namanya mereka tuh mau membuka data gitu hmm. kan mereka sakit apa dan lain sebagainya kita bilangin gitu kenapa sih tujuannya dilakukan pendataan ini supaya masyarakat rentan dari segi kesehatan mereka mendapatkan prioritas Hmm. Ya prioritas dalam, misalkan tuh apa melakukan sterilisasi tempat dalam uh, apa mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya dari masyarakat
0: tersebut. Jadi itu harus di, dilakukan. Waduh. Gitu. Kemudian ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Dokter yang harus ya. milih nih karena waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Waduh, 2 menit. Setabis ini kita penutupan. Nanti kurangnya Bapak Ibu bisa dilihat lagi lewat video-video Pak Dokter Dani. Uh, di Youtube nanti linknya juga di Oh ini ya kenapa
1: ya? Dinkes gak terbuka di wilayah secara detail Karena apa mencegah kepanikan Bapak Ibu sekalian Warga kita mah suka panik kan hmm. Jadi begitu dibilang positif di sini, Oh langsung dikucilkan Jangan kan kayak gitu nih Saya bilang ya ke Bapak Ibu sekalian uh, Ada salah satu rumah sakit 52 orang perawatnya ditolak pulang ke rumah
0: Ditolak pulang ke rumah?
1: Ditolak pulang ke rumah Gara-gara mereka takut tertular resiko hmm. kena Positif covid dari orang-orang ini hmm. Padahal harusnya mereka yang ditepuk tanganin kan, itu deh. Hmm. Karena apa? Karena masyarakat kita tuh Kayak gitu jadi hmm. kenapa Nggak sampai detail sampai alamat RT RW nya Untuk mencegah terjadinya kepanikan itu Nah makanya harusnya si Komunitas siaga covid ini pun dia belajar Tentang bagaimana kesehatan mental dan psikologi Supaya jangan khawatir ada dokter Ada perawat pulang ke rumah kita sambut baik dan apresiasi
0: hangat mereka gitu, Kayak hmm. gitu. ada ada lagi Pak mungkin ada yang lagi. perlu di kita langsung saja ya Pak kita boleh, jawab boleh. satu persatu nih banyak sekali pertanyaannya boleh. dan bagus-bagus menurut hamal sih ini Ini yang belum Oke, dijawab benar, nih. Pak Amhal tadi
1: sebagian pertanyaannya belum
0: Pak Amhal nih Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19 katanya Kata Pak Amhal
1: WHO mengatakan belum ada bukti yang tepat apa, ada Belum itu. ada bukti yang menunjukkan bahwa hal itu terjadi Jadi kalau misalkan bapak ibu punya anjing, punya kucing, punya ikan gitu ya Kan kalau hewan peliharaan mah itu ya ayam atau apa lagi ya, ya, ya yang, normal no- lah, eh, normal, yang normal Normal itu enggak <laughs> Belum terbukti itu bisa menyebarkan covid-19 Karena kan kalau dulu asumsinya yang nyebarin covid itu apa kelelawar Atau oh, iya. apa ular juga bisa Kenapa? Hmm. Karena si kelelawar itu juga kan dimakan sama ular gitu nah, oh, iya, Jadi iya. kecuali kalau yang punyanya ular Atau ya mungkin bisa aja Tapi kan ularnya emang dikasih makan kelelawar <laughs> Kan enggak ya kalau dikitama <laughs> gitu Jadi uh, kalau hewan peliharaan menyebarkan covid-19 sih, ini uh, Belum ya, belum terbukti Baik
0: hmm. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari tadi dari Pak Amal ya itu ya, ya. Ibu Subekti ini ibu-ibu
1: Ya kalau penularan manusia ke manusia Covid-19 ini tuh betul Sekarang virus ini menyebarnya dari manusia ke manusia lewat apa? Droplet atau percikan
0: Percikan kecil ya. kalau lagi ngomong tuh Kalau
1: lagi ngomong, kalau lagi bersin, kalau lagi batuk ah. gitu
0: ya Itu. Makanya jarak 1 meter itu kan untuk menanggulangi itu ya
1: Betul, bahkan bukan 1 meter, 1 meter aja kurang Bagusnya kurang. sih 1,83 lah yow, gitu. Wih, jadi, jadi hampir, ya. uh, bagusnya mah di atas 1,5 atau 2 meter nah. itu jauh lebih aman
0: nah. Ya, kayak gitu Makanya social distancing itu bukan Semarangan Himbawan apalagi bagaimana agar kita tidak tertular udah jelas ah, ini mau udah
1: ya banyak physical distancing, cuci tangan yang rajin gitu kan terus uh, tingkatin daya tahan tubuh ya ini ada di bahasan kita sebelumnya nanti kita hmm. kasih linknya aja ya pak dokter
0: pak dokter Dani saya suka lihat di berita ada masyarakat yang menolak ini udah ya. tadi, oh, okay. tadi udah. terus sama, sama pertanyaannya dengan pertanyaan siapa tadi jadi ya?
1: nanti jangan ditolak ya kalau bapak ibu ada hmm. yang mau dimakamkan ternyata pasien positif covid biarin aja tapi yang nggak usah ikut-ikutan Untuk makamin biarin aja petugas yang ya. memakamkan gitu, Sudah sesuai gitu. prosedur kan Sesuai prosedur pasti.
0: Gitu ya. Pak dokter bagaimana cara membuat hand sanitizer dari daun sirih yang benar Daun
1: sirih <laughs> <laughs> Nanti ini ada bahasannya khusus untuk pembuatan hand sanitizer Baik itu menggunakan daun sirih, lidah buaya Bisa Atau ya? menggunakan ada beberapa nice. gitu Tapi Ya nanti kita harus nanya ini ke orang farmasi nih Karena kalau yeah. yang saya tahu mah yang pakai alkohol doang Alkohol, giliserin, dan h 2 o yang segala macamnya.
0: Orang-orang apoteker pasti tahu ya?
1: Nah, ah. Itu bidangnya Maka tadi yang saya sampaikan Kang Hamal Sebenarnya untuk membangun desa siaga covid Atau komunitas siaga covid ini materinya tuh banyak Gak cukup tentang ini kan hanya Kita sekarang bicara tentang sistem ya mm-hmm. Tapi kan nanti juga teman-teman ini perlu tahu juga Kayak, kayak tadi bicara bikin hand sanitizer mm. Karena kan sekarang juga beli susah, mahal gitu kan Jadi bikin sendiri Tentang cara bikin cairan desinfektan gitu, mm-hmm. itu gimana Kan banyak kan, ada yang pakai bike clean, ada yang Pakai shock ada yang pakai apa uh. gitu Terus perbandingannya berapa-banding berapa Nah itu juga kan harus hal-hal detail ya teknis gitu. Terus kayak tadi, cara melakukan Pendataan masyarakat rentan dari bidang Kesehatan itu gimana, itu kan mm-hmm. harus dibahas Lagi secara khusus, terus kayak tadi juga bicara Gimana sih supaya tidak menimbulkan Kepanikan komunikasinya mm-hmm. Seperti apa gitu kan, uh. terus cara kita Negur kalau ada orang yang bikin hoax gitu kan. Nah kayak gitu kan, itu yeah, juga yeah, yeah. ada Dan juga sebenarnya materi tentang komunikasi hmm. dan apa pengelolaan media sosial yang perlu tuh ya. Terus juga kayak kesehatan mental dan psikologi, tentang swamedikasi. Tadi kan saya bilang swamedikasi. Hmm. Itu juga harus dilatih gitu. Jadi biar tahu oh kalau gatal-gatal atau menteretnya dikasih obatnya apa gitu kan. Kalau demam dikasih obatnya apa, nyeri gigi
0: yeah. dikasih obatnya apa gitu. Biar ya. enggak pada panik bahwa Betul. ini tuh bukan Covid loh Betul, gitu kan. Kayak gitu. Pak dokter berjemur matahari yang terbaik jam berapa ya? Jam Karena... 9 sampai jam 10 lah. Jadi sebenarnya
1: apa ya? banyak bahas, jadi kalau nanya ke dokter kulit wah ini tuh serba salah sebenarnya berjemur tuh pasnya, <laughs> pasnya di jam berapa, karena di jam sekian gitu kan, kan kalau berjemur tuh kan ada nanti ada UVA, UVB uh-huh. itu tuh uh, ada gelombang sinar matahari tuh ternyata macam-macam jadi kalau di atas jam sekian ada kelebihannya ini tapi kekurangannya Kaya. ini, di bawah jam sekian ada kelebihannya ini, kekurangannya oh. ini gitu nah tapi kalau disimpulkan ya jam 9.10 itu uh, waktu yang tepatnya, walaupun di jam 9.10 pun ada juga beberapa kekurangannya gitu. Dan oh, pesannya sih tetap pakai sanbox juga. Tetap pakai kalau kata ya kata, kata dokter kulit. Kata dokter kulit ya, sejawat dokter kulit gitu. Supaya nggak langsung kebakar. Hmm. Ya.
0: Pak dokter, apakah virus tertulat, tertular hanya lewat sentuhan mata, hidung dan mulut saja? Iya.
1: Kan masuknya kalau ke saluran nafas, uh, dan apa tubuh kita kan mungkin lewat situ ya. Jadi kalau Dia nggak megang mata, hidung, mulut Pokoknya area muka Kalau dia cuma usap-usapnya di badan Kan nggak akan terhirup nggak akan masuk ke dalam Atau ke ah. di kaki gitu kan, kan jauh gitu ya. Seluruh pernafasan Seluruh pernafasan
0: Selanjutnya yang mana lagi? Nah ini nih Ibu Lusi Indriani Apakah sudah ada tes covid-19? Udah, sudah kan ya? tadi, tadi ada sudah yang rapid ya?
1: test Rapid test itu buat yang tadi ya OPDP, ODP Orang yang pernah kontak hmm. Tenaga kesehatan yang langsung Itu kategori A ya Yang di rumah sakit Nah kategori B nya itu eh, pasien apa eh, petugas kesehatan yang di Puskesmas yang tidak langsung kan Pak ya. polisi Hansip gitu kan yang suka masih tetap ada di jalan gitu. Jadi yang rapid test yang tes massal itu baru untuk kategori-kategori tertentu di kita. Tapi kalau mau cek langsung ya mangga datang aja ke laboratorium, tapi kan buat apa gitu masih kalau enggak ada ii, ii. faktor resikoma gitu kata saya. Pokoknya kalau Covid itu gejalanya demam Ya, mm-hmm. batuk seringnya, sesak nafas gitu. Ya, dan ada riwayat kontak atau ada riwayat bepergian baik itu yang transmisinya lokal atau ke negara-negara yang lain itu kan? Yang gitu. terkena dampak. Yang terkena dampak.
0: Ah, penyempot. Ah, ini dari siapa ini? Dari siapa dulu? Ke atas. Ke atas dulu, Pak Admin. Oh, Ibu Yuli Eka katanya. Wah, dari Bu Yuli nih. Untuk mencegah COVID-19 banyak dilakukan penyemprotan disinfektan, perbanyak tempat cuci tangan, belanja pakai masker, keluar perum di screening. Apakah sudah bisa mengurangi fan- pandemi COVID-19 ini? Bisa, katanya? bagus itu ya. Bagus Jadi, lakukan itu. sterilisasi
1: keren. tempat umum, perbanyak tempat cuci tangan, belanja pakai masker, keluar di screening itu bagus.
0: Oh, udah keren tuh. Ya, udah
1: bagus. Dan padahal bisa ditambah lagi dengan tadi yang diceritain ya, nah, poin-poinnya. Yang ini benar-benar.
0: Selain selain mengamalkan itu tapi juga Juga menularkan pengamalan itu gitu Betul. ya ke yang lain. Bahkan kita sering bertanya ke pihak puskesmas wilayah kata Bu Yuli. Lebih lanjut asing. Mana saja sudah positif dalam suatu tempat. Oh, udah sering nanya katanya Pak ke puskesmas. Ya bagus. bagus Tapi mas. begitu dikasih tahu jangan panik. Ah, iya. Kesiapan ya, untuk menerima informasi nah. itu juga penting. Ya, ya. Gitu. Kemudian ada Ibu Mia. Ya nggak mungkin Bapak Mia ya kalau Mia ya. Dengan penanganan skenario yang kita lakukan di Indonesia Apakah mungkin Pandemi ya, ini bisa berakhir di bulan September Kalau dok?
1: kalau berdasarkan yang tadi Matematika UI hmm. ya Dengan skenario sekarang kan beresnya di Akhir Juni atau akhir Apa? Awal Juli Ya sekitar Juni atau akhir Juli hmm. Itu kan prediksinya ya prediksinya. Jadi dengan upaya sekarang ya kalau September sih beres ah. Ya kayak gitu Oke okay.
0: ada wacana apa nih September? Nikah atau gimana <laughs> Bu <buku? laughs> Oke, mudah-mudahan sih lebih cepat, bumia ya. Mia. Karena itu kita uh, mensosialisasikan ini ya, Pak Dokter ya, desa siaga ya. COVID. Mudah-mudahan kalau dengan ini, walaupun pemerintah intervensinya yang uh, apa, yang moderat, gitu ya, nah, moderat.
1: Jadi di apa di desa ini dia bisa secara intensif ya, masif, agresif gitu ya. Lagi ini yang
0: mendengarkannya kan se Indonesia nih bisa tuh. menularkan tuh ke desa-desanya. Jika ada memiliki gejala awal covid, bentuk terapi apa saja yang harus dilakukan dalam masa isolasi? Ya,
1: kalau misalkan gejala awalnya kayak misalkan demam doang gitu ya Demam tapi ringan Ya berarti apa tadi kalau swamedikasi, dikasih, dikasih paracetamol sama kompres hangat hmm. gitu kan Jadi tergantung gejalanya Kalau seandainya batuk bisa dikasih apa? Oh obat batuk hitam yang bisa dijual bebas Atau obat-obat batuk nanti ada merek-mereknya lah kalau di swamedikasi itu apa aja terus selebihnya ya apa isolasi aja istirahat Hmm. tingkatin daya tahan tubuh tingkatin personal hygiene gitu Lihat selama 14 hari kalau 14 hari keluhannya hilang udah yeah. gak usah ke rumah sakit
0: hmm, Banyak yang isolasi yeah. sendiri juga malah yeah. kalau yang bahkan pada sekarang, kaya itu kan artis-artis yeah, saya lihat
1: Memang sekarang tuh gitu Kang Hamal oh, yeah. sarannya Jadi kalau untuk PDP ringan pasien mm. dalam pemantauan tapi ringan Bahkan orang yang positif mm. tapi gejalanya ringan gitu ya atau bahkan tidak bergejala Sarannya memang nggak dirawat di rumah sakit.
0: Oh, kenapa tuh? Kenapa? Nah, kalau,
1: kalau itu semua dirawat di rumah sakit penuh atau sementara oh, orang iya. yang positif yang gejalanya berat nggak bisa ditangani gitu. Oh. Jadi memang ya sekarang mah di rumah aja. Tapi benar-benar isolasi mandiri. Jadi nggak boleh ketemu anak istri gitu kan. Jadi kalaupun mau ngasih makan juga si istrinya tuh ketok-ketok pintu begitu taruh aja makanannya di depan pintu gitu kan. Begitu dia buka. E, makanannya diambil, jadi benar-benar sampai sebegitunya, ya. kayak gitu. Nah, tapi kan tadi yang saya bilang ya, nggak semua orang punya tempat atau punya rumah dengan fasilitas seperti itu kan, yang bisa oh, isolasi iya. mandiri si bapak atau si anak atau siapa. Nah, maka di komunitas harus disiapkan. ada satu tempat yang bisa dijadikan tempat isolasi mandiri kalau sewaktu-waktu itu diperlukan hmm.
0: gitu. Nanti kalau itu dijadikan tempat soal, iso, uh, isolasi mandiri nah. itu bisa sehabis beresnya Disinfektan aja beres, aman, aman ya beres, gak usah takut gitu ya aman.
1: Cuma ini juga penting ya kalau melakukan desinfektan hmm. eh, Virus covid-19 itu beda kayak demam berdarah
0: Gimana Kan ya? kalau demam
1: hmm. berdarah kan di fogging, hmm. sekali fogging beres kan udah aja Nah kalau ini dia kan virusnya dibawa sama manusia Jadi selama ada manusia keluar masuk uh, di lingkungan itu Maka penyemprotan desinfektan harus berkali-kali jadi rutin
0: Oh rutin nggak cukup
1: sekali gitu Oh desinfektan sekali daerah ini udah beres Enggak Selama itu ada keluar masuk orang-orang ya selama itu juga Virus ini bisa keluar masuk gitu Jadi harus rutin seminggu itu oh. berapa kali Kan kalau fogging mah gak mungkin seminggu berapa kali kan gitu Sekali aja
0: nyamuk-nyamuknya udah pada mati gitu. Oke okay. ini Dapat kiriman apa nih? Mana? <laughs> oh, dari kepala seluruh masyarakat desa. Wih. Menyediakan ini. hand sanitizer
1: bagus. Melakukan PHBS, ya etika bersin bagus. Perlindungan dengan memberikan ini juga
0: bagus. Ini kayaknya pa- ini Pak Kades nih. Ini, ini kayaknya Pak udah, Kades udah nih. Ini
1: daerah mana nih? Ini siang bikin dulu, yang bikin kepala desa keren.
0: Pak kepala desa Bahkan nih kayaknya. Ada, ada
1: apa? Ada tim relawan COVID. Nah, ini tuh yang dimaksud. Desa Siaga Covid itu kayak gini.
0: Keren tuh kepala desanya. Keren, keren. Selanjutnya dari Amal Bontus. Oh, keren. yang bawahnya ya, yang barusan yang nanya. Oh, oh udah cukup apa belum katanya tadi udah keren pokoknya. Bagus gitu. Ya.
1: Selebihnya kalau misalnya ada yang belum tertulis di situ, tapi saya sebutkan tadi, ya tinggal ditambah aja, Bu ya, itu udah bagus keren.
0: Syanur Amalia. Dari Wakatobi. Oh, sama ya. Apa kami terima Udah bagus tuh. Ida, ada di Rizky jenis disinfektan yang paling aman dan tepat apa ya?
1: Ya, ini tuh disinfektan tuh banyak jenisnya. Jadi eh, bahkan eh, apa namanya? Pemerintah DKI aja dia bikin satu pedoman khusus untuk hmm. disinfektan, Kang Hamal. Jadi oh. makanya ini yang saya bilang eh, untuk disinfektan pun kalau pengen detail gitu ya, itu harus ada bahasan tersendiri. Ya tapi kalau mau sederhana makan kayak pemutih 2 dua, dua sendok makan dicampur pakai apa? Satu liter air itu juga udah bisa dipakai
0: Pemutih pakaian ya uh,
1: Terus kayak karbol, 2 se- eh 2 hmm. sendok makan dicampur dalam satu liter air iya, iya. Pemutih
0: bukan pemutih makanan, iya. pemutih baju Oh iya bijing, pemutih ya. pakaian Bisi <laughs> ini anggapannya pemutih wajah <laughs> gitu kan Kan skincare sekarang lagi usung <laughs> tuh <laughs>
1: ya. Ya? ya terus juga atau kalau enggak kan pembersih lantai Dengan satu tutup botol per lima liter air nah, Jadi kalau okay, sederhananya okay. makan seperti itu Tapi detailnya apa, mereknya apa, jenisnya apa itu tuh ada satu khusus domannya oh. panduannya.
0: Tapi Kayak sejauh gitu. ini yang biasa-biasa aja juga efektif, Dok. Bisa. Enggak ah. apa-apa. Oke. Okay. Pesantren Araudo katanya kita sudah melakukan beberapa kali melakukan penyemprotan di pesantren masjid musala warga jenis dis- disinfektan yang recommended itu apa barusan ya, sudah ya. yang jelas yang jelas rutinnya itu rutinnya
1: ya rutinnya aja kayak, kayak tadi kayak mu karbol mau putih, pemutih gitu ya dan jangan Dua sampai sendok makan dicampur 1 liter air semprotin
0: dan jangan sampai ke badan intinya. jangan ke badan dan nah, kalau
1: kita mau kan bisa disemprot ya spray atau bisa juga kan kayak di pel juga bisa Nah tapi kalau mau ngepel kayak gitu jangan lupa pakai sarung tangan hmm. Karena sama, apa iritatif Sama sendal yeah. Iya sama karena sembel. iritatif jadi kalau enggak tuh kadang buat sebagian orang tuh gatel atau panas gitu hmm. Jadi jangan lupa pakai itu gitu ya Nah kalau pengen tahu lebih detail desinfektannya apa Ya sebenarnya bagusnya kita bikin satu sesi ngebahas desinfektan
0: Ngehadirin narasumbernya orang kimia gitu kan hmm. nah, Itu lebih bagus Kalau desa disuruh jadi garda Terdepan ini dari Ana Yulia Dari Riwani katanya yeah. ya Kalau desa disuruh jadi garda terdepan Agar terarah dan terstruktur harus Dilatih dan diberi logistik cukup katanya. Bang, uh, Harus ada dikasih
1: Apa namanya uh, pembekalan atau peningkatan kapasitas dengan materi-materi kan kayak sekarang di nah. Astra ya, Ngasi kan ini bagus. Terus sampai ke logistik juga kan kayak tadi harus ada hand sanitizer, ada obat bebas terbatasnya kayak gimana dan lain sebagainya. Ya memang itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang kalau untuk desa, Kang Hamal, hmm. ada kalau nggak salah surat edaran dari uh, Menteri Desa lah ya, nomor 8 ditinggal. tahun 2020, hmm. 8, 8 Maret baru gitu kan. Eh nomor saya lupa bukan Ta- nomor 8 tahun 2020 lah intinya mah. Itu salah satunya disitu isinya pengalokasian dana desa hmm. Jadi kalau sekarang dana desa bisa dialokasikan dan diprioritaskan dulu untuk upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID oh, iya, 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 gitu iya, iya. Nah jadi kalau logistik gitu-gitu bisa jadi belinya pakai dana desa aja hmm. ya Atau kalau enggak ya pelatihan gitu kan ngundang pemateri bisa dari puskesmas atau dari mana ya Bayar narasumbernya pakai dana desa aja gitu hmm. itu ini ini memang karena e, kita kan nggak mungkin turun atau nggak mungkin jadi garda terdepan nggak mungkin jadi desa atau komunitas siaga covid kalau alat perangnya nggak disiapin kan gitu nah maka alat perangnya harus disiapin baik itu dari segi ilmu maupun e, kebutuhan logistik lainnya nah, ini benar banget bu anak saya setuju gitu nah maka harus menjadi prioritas Di tingkat desa Atau kalau nggak kemitraan Misalkan kan kalau disitu ada perusahaan kayak Misalkan Astra kemitraan dengan Astra kan? hmm. Nah ini pun yang dilakukan Astra kan salah satu bagian Dari peningkatan kapasitas ini Supaya kan desa-desa binaannya Atau wilayah binaannya Mampu ke arah eh, desa atau komunitas Yaga Covid 19
0: Mudah-mudahan bisa jadi pelopor buat desa-desa lainnya iya. Ya di luar dari binaan Betul. Astra Karena ini Karena kan saya
1: enggak tahu nih kalau salah Tolong kasih tahu ya teman-teman Astra Katanya kan Astra punya desa sejahtera Astra tuh sampai di atas 600an Tuh, terus eh, mantap sekali. Kampung Berseri Astranya ada 30-an sekian gitu. Jadi kan jumlahnya uh. udah hampir ya r- 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 di atas 500 kan totalnya.
0: Itu kalau bisa di Bayangin aja kan? kalau
1: semua 500 desa siaga Astra melakukan aktivitas kampung atau desa siaga Covid, hmm. wah itu mah kontribusinya besar sekali terhadap ya negara Indonesia gitu itu. kan. Iya. Apa itu kok disingkat-singkat ya? Ini <laughs> apa intinya, ah, intinya apa-apa tuh disangkutinnya sama covid Orang oh, oh. meninggal sakit jantung covid <laughs> gitu iya. kan eh, Kayak gitu Jadi ya eh, gimana cara membedakan covid atau bukan Intinya kalau covid itu gejala yang paling seringnya itu tuh kan demam Batuk dan sampai mengganggu pernafasan artinya sampai sesak
2: hmm.
1: Dan ada yang menjadi eh, apa pertimbangan lainnya ada riwayat pernah bepergian ke daerah-daerah tempat, tempat. Daerah tempat penyebaran tadi baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia gitu atau pernah kontak dengan orang yang positif atau hmm. terduga covid Jadi kalau seandainya memang dia dari dulu juga kanker gitu kan Atau dari dulu juga memang punya penyakit jantung Sekarang meninggal karena jantung ya memang waktunya aja gitu ya. Tapi memang benar sekarang mah Segala sesuatu tuh kalau ada dengar berita meninggal Pasti yang ditanya tuh covid atau bukan gitu iya. Itu dulu Jadi kan Jadi udah wajar ya Ya seperti wajar dia. seperti itu Tapi kondisi seperti ini tuh harus kita counter juga supaya ya. Ya memang kita mesti waspada, tapi jangan takut gitu kan, jangan apa, jangan panik, jangan stres. Karena dengan panik atau stres daya tahan tubuh turun. Bisa jadi orang kena COVID gara-gara daya tahan tubuhnya turun gara-gara stresnya tadi gitu. Atau bahkan bisa jadi orang meninggal bukan karena COVIDnya, tapi karena depresi gitu. Bisa jadi gitu kan orang depresi nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain segala macamnya gitu. Ya, jadi memang kesehatan mental dan psikologis itu penting Nah maka teman-teman yang mau jadi kader desa atau kampung siaga covid ini pun perlu belajar tentang tadi penanggulangan aspek mental dan psikologis eh, bagi masyarakat Nah itu pun hmm. ada bahasannya sendiri gitu Enaknya psikolog yang ngomong gitu kan bicara tentang ini Iya iya iya.
0: Jadi kalaupun ada yang hmm. meninggal, mungkin bisa aja sih takutnya itu takut pas da- pada saat nengoknya itu, pada ya, biar nggak berkerumun betul, kan. Betul. Jadi mungkin satu-satu betul. nengoknya bisa di- bergantian gitu. Betul.
1: Ya, itu bagus banget kata kang Amal tadi. Jadi kalaupun mau uh, nengokin yang meninggal, jangan berkerumun. Itu penting hmm. gitu. Nah inilah tugas sih petugas keamanan tadi. Begitu hmm. ada yang meninggal, oh yang mau nengok, gitu. Bentar bu, masih ada orang satu. Coba bikin antrian dulu ya. di atas satu setengah meter. Oh, itu keren banget. Jadi secara aspek sosialnya jalan gitu kan, tapi e, apa namanya secara e, kesehatannya untuk penanggulangan covid ini juga dijaga kayak Oke. gitu. Dan ini juga kayak orang-orang kayak itu harus nyebarinnya ke banyak orang lah kayak kita punya orang tua ya kita sampaikan itu. Karena hmm. apa? Orang tua saya juga dikasih tahu kan orang tua bapak RT kan gitu. Hmm. Nah kita kasih tahu juga tentang ini. Jadi e, ibu itu arisan sekarang bagus kang Hamal.
0: Gimana gimana? Arisan
1: yang nggak keluar rumah. pada diem, online? nggak diam di depan pagar masing-masing dikocok, oh, ibu ini oh siapa yang <laughs> jadi tapi, di rumah masing-masing, masing-masing karena kan lengkupnya kecil kan itu, jadi di rumah masing-masing di halaman pada ngelihat teriak ini dikocok ya gitu dapat sih <laughs> <laughs> ya, okay, gitu loh. karena kan sih. ibu-ibu kadang nggak semuanya bisa online ya gitu, iya, tetap harus uh, yang apa uh, konvensional kayak gitu dia ngerasain ya gimana lagi Baik.
0: ini peran i- sa- Peran desa ini sangat, eh, ya, komunitas sangat, ini sangat, sangat penting, besar ya betul. Ini Ahsan Afid nih katanya Apakah mereka yang telah dikarantina dalam waktu 7-14 hari Bisa memutus penyebarannya? Nah jadi, jadi karantina
1: 7-14 hari itu buat apa? Jadi misalnya ada yang habis dari Jakarta Atau ada yang habis dari Bandung Atau ada yang habis dari pokoknya tempat-tempat yang ada kasus positifnya lah ya Yang harus dilakukan tuh apa? Karantina 14 hari supaya memastikan diri kita diri orang yang 14 hari itu tuh sehat hmm. ya ataupun kalau udah kena tapi kalau nggak ada gejala berarti sistem imunnya berhasil melawan e, apa namanya virus tersebut. Nah, itu tuh jangka waktunya bisa sampai 14 hari, kurang lebihnya 2 sampai 14 hari. Nah, jadi selama 14 hari itu di karantina enggak ada masalah, berarti orang ini tuh sehat dan bisa bersosialisasi dengan keluarganya gitu. Hmm. Jadi kayak misalkan ada yang Uh, baru pulang dari mana, misalnya tadi ya, yang mudik, dia dari terpaksa Jakarta. mudik gitu ya dari Jakarta Ya uh, 14 hari kalau bisa mah dia karantina mandiri dulu gitu hmm. Nah tapi kan setelah 14 hari beres oh berarti dia udah nggak ada masalah jadi ya bisa menyebar, uh, apa bisa menghentikan penyebaran virus ini juga karena khawatirnya apa kalau belum di karantina tiba-tiba dia ada kontak dengan siapa dia nularin gitu, hmm. dianya sakit di hari ke-12 Orangnya juga yang pernah ketemu sama dia di 12 hari sebelumnya dia bisa sakit juga. Ya, ya. Jadi 14 hari ini karantina tuh untuk memastikan nggak ada gejala dan penyakit di pasien, di orang tersebut gitu.
0: Kayak gitu sih intinya gambar. Baik, itu sudah terjawab ya Pak. Tapi
1: jangan berarti begitu beres oh 14 hari, oh langsung keluar lagi gitu kan. Oh, ya, itu iya. mah sama aja gitu tetap ya. Tetap aja harus ikuti himbauan ah, ya. Ah, ya. Himbawan ikuti himbawan.
0: Ada dari MR Danin. Katanya ketika menyikapi yang ODP terkadang ada ketakutan karena takut terinfeksi. Menyikapinya bagaimana nah, ketakutan itu, itu? Itu yang
1: saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian perlu belajar tentang penanganan e, mental dan psikologi. Sehingga buat pasien-pasien yang ODP dia bisa karantina mandiri pun dengan penuh optimisme. Karena kan yang tadi saya sampaikan ya bahwa ya angka kematiannya di Indonesia kan tinggi tuh 10% gitu. Yeah. Ya jangan khawatir gitu 10% itu karena kasus yang tidak terdeteksi di kita jauh lebih banyak gitu. Yeah, yeah. Harusnya mungkin angka kematiannya tetap di angka 2 sampai 3 persenan gitu. Kan informasi-informasi itu kan harus disampaikan, bahwa kita juga harus menyampaikan bahwa angka kesembuhan juga tinggi gitu kan. Yeah. Kayak gitu dan kita juga bisa menyampaikan juga yang bahaya tuh yang kayak gimana sih orang dengan gejala-gejala seperti apa. Nah, Hal-hal hmm. itu kan yang bisa disampaikan, tapi di luar itu ya sebenarnya itu ada bahasan khususnya yang teman-teman harus belajar tentang ya bagaimana cara penanggulangan
0: aspek ketakutan tadi ya mental dan psikologisnya itu Sudah terjawab ya Kemudian Pak Edi nih, dari Pak Edi Pak Dokter Dani hasil uji lab orang yang terkena COVID-19 seperti apa hasilnya? Ya, se- Mungkin bisa
1: di-share gitu Oke, okay. ya. jadi uh, uji lab itu ada dua Yang satu yang benar-benar apa yang benar-benar hasilnya ini tuh COVID atau bukan itu tuh yang pakai apus di nasofaring. Nasofaring itu di mana ya, di atas tenggorokan lah ya daerahnya daerah situ. Yang biasanya masukin eh, alat alat untuk mengukurnya tuh masuk lewat hidung ya hmm. si kapasnya tuh gitu ya si eh, apa kapas untuk melakukan apusnya tuh. Nah nanti dari situ dilakukan tes PCR. Ya. Hmm. Itulah untuk ngecek itulah inti. Itu yang yang sebenarnya diagnosis utamanya masih di sana gitu. Hmm. Nah, tapi sekarang pemerintah punya ada yang namanya rapid test, tes cepat Covid.
0: Nah, ya, tes ya. cepat
1: Covid ini tuh melalui apa? Melalui darah kayak cek gula darah tadi, dicek cek darah. ujung oh, iya, kayak... jarinya kayak cek gula darah kolesterol, terus nanti si darahnya di uh, masukin ke dalam ada satu kayak ketespek lah kalau ibu-ibu mah ya. Oh, iya. Kayak iya. Ketespek gitu darahnya ditempel di situ, dikasih cairan nanti tuh kelihatan ini positif atau negatif. Nah, yang positif itu disarankan untuk melakukan tes PCR. Jadi ini tuh yang positif tuh uh, dilakukan uh, disarankan untuk melakukan tes PCR. Kenapa? Karena yang positif bisa jadi sebenarnya negatif COVID-nya. Apa tuh? Karena kan itu mah dia ngeceknya kan antibody kan bisa jadi bukan antibody apa bisa jadi bukan karena covid dia positif tuh gitu. Hmm. Jadi harus dites lagi PCR. Tapi yang negatif pun ya terutama buat orang-orang dengan kategori yang tadi saya sebutkan hmm. yang negatif pun gitu dia harus dites ulang di 14 hari 14 hari dia yang tes ulang. Kan? Kalau dia negatif udah. Tapi kalau dia positif untuk karena karena tes rapid ini Dia bisa false positif atau false negatif. False positif atau false negatif itu artinya bisa hasilnya positif padahal negatif. Kalau yang false negatif itu bisa hasilnya negatif padahal dia itu positif. Gitu. Hmm. Namanya juga kan alat tes cepat ya, penuh keterbatasan. Tapi tes cepat ini diperlukan supaya kan untuk melakukan mitigasi kan, pencegahan hmm. resiko. Oh berarti kalau yang positifnya banyak harus mulai segera dicek PCR gitu. Setidaknya bisa gitu. begitu. Ya. Itu sih gambaran hasil tesnya.
0: baik sudah terjawab ya ada lagi selanjutnya dari ibu Kurniawan Sasmita bapak Marun oh Kurniawan bapak Sasmita. Kurniawan Sasmita satu eh satu ada dua pertanyaan nih yang pertama kenapa kita di Indonesia nggak melakukan intervensi tinggi aja sih dok nah, ya itu tadi beresiko kan Resiko. secara
1: ekonomi gimana jangan-jangan bisa krisis ekonomi hmm. ya kan makanya pemerintah tuh perlu kajian yang sangat Uh, tinggi lah sangat uh, komprehensif kalau bicara intervensi tinggi ya sampai lockdown dan lain sebagainya jadi atasnya juga tadi gak usah mikirin pemerintah lah di desa atau kampung bapak ibu saja yang intervensinya semaksimal mungkin itu bisa dilakukan kayak gitu Terus apa lagi tadi ada lagi? Penanyaan. Tadi itu ada dua. Memang
0: saya menderita demam meriwayat habis perjalanan Jawa Tengah via udara. Waduh. Dan kereta. Okay, apa apakah wajar, wajar kalau dia kami suris. Wajar banget. Betul. Apa yang harus dilakukan? Emang itu yang seharusnya iya. ya, bukan wajar lagi iya, ya. Iya,
1: Jadi apa yang dilakuin ya? Dia berarti di rumah, di rumah aja selama 14 hari gitu. Ya.
0: Kalau gejalanya ada baru
1: Nah, kalau gejalanya ada, dia di rumahnya pun gitu. Diem di satu kamar khusus supaya tidak kontak dengan anggota keluarganya yang lain.
0: Demamnya tuh sudah ada soalnya. Oh tuh demamnya datanya. udah ada ya berarti dia bukan demam.
1: karantina tapi isolasi mandiri. Ah. Jadi diem di kamar sendirian.
0: Kalau nggak ru- sama
1: istri nggak sama anak juga. Kalau ruangannya besar. Gitu. Itu kalau ruangan besar tapi, tapi kalau, kalau misalkan nggak ada tadi ya satu dia kontrakan semuanya tidur di satu kontrakan itu ya hmm. di tempat isolasi mandiri. tadi di sekre rw yang sekarang dijadiin tempat isolasi mandiri di situ dulu 14 hari okay. atau
0: kalau nggak punya sekre RD, eh, rw kontrakan yang ada dulu dipakai ya, dipakai dikratisin lah gitu. gitu
1: ya okay. kayak gitu jadi ini bentuknya harus isolasi mandiri jadi ya jangan lo ketemu anak istri sampai akhirnya 14 hari dia sehat gitu kan nah, dia bisa buat bersosialisasi lagi. Oke. Nah ini juga untuk ngomongin isolasi mandiri karantina mandiri itu ada panduannya tersendiri. Kalau nggak di pertemuan berikutnya di nanti konten informasi yang akan kita bikin lah khusus ya untuk
0: itu. Lanjutnya, ada lagi masih ada Mbak Arum, benarkah film flu 2013? Pandemi di kontagian, oh bisa dijadikan rujukan atas melihat gejala-gejala Covid. Saya Tapi. aja nggak
1: tahu film apaan itu bu. <laughs>
0: Ini ada yang tahu, ada yang tahu di sini. <laughs> Jadi
1: ya saya nggak tahu ya itu masalahnya itu.
0: Itu kayaknya bisa kayak Sars lagi mungkin ya. Mirip-mirip ya. mirip sih sebenarnya. Tapi kalau itu malah membuat takut, gimana dok? Nggak ya, boleh ya, ya harusnya. Kalau penanganan penanganan penanganannya mungkin bisa ditiru ya. Penanganan-penanganannya kan disitu di filmnya ada lockdown dok Ya berarti sama Sama ya berarti hmm, ya bisa Amhal Bes tadi juga mau oh, nanya vaksin. lagi Sudah ada vaksin untuk covid-19? Belum Oh belum Kalau ya. ada pasti udah dipakai. Oh, berarti berita-berita bilang di Cina sudah punya vaksin hoax Vaks, ya belum, belum. Bagaimana pengaruh virus covid-19 ini terhadap penyakit bawaan Yang sudah diderita oleh seseorang dok Katanya ini dari mbak Mia nih
1: Itu bisa tambah parah uh, manifest hmm. penyakit
0: covid-nya Jadi
1: uh, Kalau orang sehat kena covid dengan orang punya diabetes, hipertensi atau asma atau penyakit bawaan ya keluhannya atau e, apa namanya gejala yang ditimbulkannya akan lebih berat jadi justru kebanyakan yang penyakitnya berat dan bahkan sampai meninggal itu tuh orang-orang dengan kondisi-kondisi seperti itu dia memang usianya rentan, ada penyakit penyertanya gitu kan mm-hmm. nah maka tadi yang saya sampaikan tugasnya tim kesehatan melakukan mapping pendataan terkait dengan masyarakat ini untuk kemudian bisa mengklasifikasikan rumah-rumah mana, keluarga-keluarga mana yang masuk ke dalam keluarga rentan, dan mana yang enggak gitu. Sehingga, oh kalau kita tahu ternyata di blok ini, mayoritas masyarakatnya tuh rentan gara-gara lansia dan mayoritasnya hipertensi gitu. Nah itu hmm. harus jadi pertimbangan khusus gitu. Nah itulah yang tadi saya sampaikan, kenapa? Uh, Pemetaan itu penting untuk mengetahui Ini masuk risiko rendah, risiko sedang Atau risiko tinggi, itu tuh ada kuesionernya Nanti mungkin bisa di share
0: hmm. ya. Oke okay. Kemudian ada Dok apakah benar tindakan kami Jika masyarakat kami menerima kedatangan anggota keluarga dari daerah Tingkat pandemi covid yang nah, tinggi Isolasi Isos, ya. mandiri sedangkan 14 hari Betul Menerapkan, Menerapkan PHBS, konsumsi
1: asupan gizi Vitamin C, vitamin E dan istirahat yang cukup Betul
0: Oh, bagus betul, banget. Bagus. Ya. Keren. Mantap. Sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang ya, ya sudah. Mr. Ya. Danin, pengguna alkohol untuk hand sanitizer yang di bawah sama di atas 70%, 70%. Ya, beda
1: beda kayak misalkan kan kalau terlalu tinggi nanti kan dia terlalu cepat nguap
0: Oh. Ya kan kalau
1: terlalu ini terlalu basah Jadi memang kenapa yang harus pas begitu tuh. ya itu
0: kami sekarang ini melakukan penjagaan atau peningkatan imun tubuh melalui konsumsi daun kelor boleh boleh ya boleh bukan masalah masker kain
1: juga ya. sekarang mah ibaratnya mah apapun juga mas ini kan ada pertanyaan lagi nih masker kain yang direkomendasikan ya apapun lah sekarang apapun ya karena lagi susah ya, ya apalagi iya. kalau masker bedah susah dan mahalnya bukan main tapi kita ma- aja tenaga iya. kesehatan susah jadi ya kain juga ya bikin apapun lah yang adanya apa daripada enggak mm-hmm. ada mah bikin aja
0: mm-hmm. Dari tapi situ. jangan yang mahal-mahal maskernya ya ya nah. Janganlah.
1: <laughs> makanya kenapa, kenapa saran pemerintah uh. yang sehat pakai masker dan masker kain? Mm-hmm. Kenapa? Karena masker bedahnya tenaga kesehatan, tenaga medis tuh susah nyarinya mahal.
0: Gara-gara ada yang Iya. Jadi
1: kalau semuanya beli masker bedah, waduh, saya nggak kebayang gimana saya dan teman-teman lain di yang masih di layanan kesehatan gitu kan, dia dapetin itu.
0: Hmm, makanya ada yang ke makanya... minimarket pakai baju itu, uh oh, oh, Era kama. itu istilah bahasa Sundanya ya. <laughs> Karena <laughs>
1: kan kain yang direkomendasikan ada yang bilang yang bahannya katun, ya, yang lebih iya. Ya kalau buat saya mah apa aja yang penting mah sekarang mah bikin dulu aja deh gitu ya supaya kalau keluar semua warganya teh pakai masker
0: hmm. kayak gitu. Ya, ya, ya Mbak Ana, Yulia, dimana bisa mendapatkan runtutan materi-materi tentang tata kelola desa siaga <laughs> yang meliputi swamedik? Komunikasi, dikses. komunikasi.
1: nggak ada, sebenarnya kan ini tuh pemerintah juga SOP desa siaga atau apa kan nggak ada Mereka ah. cuma punya surat edaran dari yang kementerian desa itu nomor 8 tahun 2020 Tapi ya hanya bentuknya kayak gitu Menghimbau untuk menggunakan hand sanitizer, menyiapkan isolasi mandiri, melakukan edukasi Tapi kalau untuk SOP-nya, materinya dan lain sebagainya ya ini memang kita harus create sendiri. Oh ini inovasi dari inovasi yang ya dilakukan oleh kita gitu kan oh. para bahkan di public health pun gitu belum banyak yang menyasar ke sini gitu. Jadi ya untuk sementara dapatnya dari mana yang sudah beredar di masyarakat atau apakah ada modul dan lain sebagainya sih belum ada. Hmm, tapi A-
0: terkadang memang uh, nyari sendiri i- aja. I- i- Terkadang memang kebijakan pemerintah juga hasil dari inisiatif masyarakat sendiri. Nah iya,
1: <laughs> tadi kan saya udah kasih poin-poin ya tinggal bapak ibu cari aja kayak misalnya semua medikasi, nyari ah semua medikasi itu apa ya, kayak tadi protokol komunikasi dan pengelolaan media sosial, oh cari itu tuh gimana, hmm. jadi ya belajar aja dulu gitu sendiri gitu. Ya siapa tahu nanti kita bisa, ya saya sama tim bisa bikin lah. Nah kalau seandainya bisa bikin, ada waktu ada tenaganya nanti kita share juga ke teman-teman hmm, uh, Desa Bina Astra. Karena kan ya bagus ya kalau ini kan bisa dipakai iya sama ya. siapapun Karena ya kalau materinya mah kalau pengetahuan itu kan sudah ada di teman-teman ya Di teman-teman kita gitu yang psikolog pasti dia udah punya ilmu itu Yang ahli media sosial hmm. komunikasi udah punya hmm. ilmunya Nah sekarang tuh gimana caranya kita biar ngumpulin mereka Untuk ngerjain satu modul atau untuk ngerjain satu protokol atau SOP <tuh> terkait dengan materi-materi desa siaga covid ini gitu hmm. ya. Jadi hmm. untuk ditanya kalau sekarang ada di mana bahan materinya bisa di-share atau enggak ya saya sih belum bisa ngasih karena memang belum ada ya. Kalaupun ada itu tuh sangat terpisah-pisah gitu belum menjadi satu bagian yang utuh. Nah ya mohon doa saja semoga ada waktu kesempatan dan tenaganya supaya uh, saya dan tim bisa bikin itu untuk kemudian amin, bisa amin, dipakai amin. sama teman-teman Astra atau
0: siapapun itu yang mau pakai di seluruh Indonesia. Dan bahkan komunitas ini juga sebetulnya bisa jangka panjang bukan hanya untuk bukan Covid-19 hanya untuk COVID, ya, betul. Kayak okay. gitu. Lalu selanjutnya ada Arum aja nih, Ibu Arum aja. Eh, Bu Eka ya, ini ada Bu Eka. Siapa yang berunang tuh? berkaitan nah. dengan tadi tuh, siapa yang berwenang mendirikan komunitas siaga covid, oh. sifatnya sukarela atau penunjukan, ya itu mah nah.
1: desa, Apa, ya komunitas yang misalnya di tingkat RW ya siapa aja, apakah pengurus RW, kalau desa ya apakah pengurus desa atau karangtaruna jadi siapapun yang punya inisiatif di komunitas tersebut, ya biasanya sih diinisiasi hmm. kan sama pengurus kan sama yeah, tokoh yeah. masyarakat gitu hmm. ya itu mah bebas mau siapapun gitu, karena memang gak ada aturannya dari pemerintah, tapi kalau di desa, yep. ya, desa mah dia sebenarnya harusnya udah ikut tuh aturan surat edaran kementerian desa yang uh, bahwa di tiap desa tuh harus ada satgas covid hmm. ketuanya tuh siapa harus ada unsur-unsur apa aja itu tuh ada yep. di surat edaran nomor 8 tahun 2020 itu tapi memang nggak detail gitu isinya apa bahkan hmm. bidangnya apa aja ngapain aja itu nggak ada hmm. Kayak gitu. Tapi ke- mungkin kalau di desa sih udah ada. Tapi kalau untuk di bawah desa, jadi di desa siapa mungkin udah ada satgasnya. Hmm. Tapi kerjanya belum tentu tahu mereka ya, ngapain belum gitu. Belum tentu kan? sesuai SOP. Tuh, yang karena benar. kan memang nggak ada standarnya dari standarnya pemerintah, cuma instruksi doang. Nah jadi kalaupun bukan desa, mau komunitas apapun, mau pesantren, mau apa, ya silahkan lakukan ini e, berdasarkan pemberdayaan dari komunitasnya itu sendiri.
0: Hmm, aja sih. Ya, berarti ini harus dari inisiatif kita. Sebetulnya bisa banget ya asal kita bisa kerja sama bareng-bareng ya dok Betul. ya. Bu Arum dan ini juga nggak dilarang ya. Kita berpandang saja siapapun dari scope komunitas yang terdekat. Bu Arum aja. Bu Arum aja namanya nih. Apakah seseorang positif yang uh, yang ter yang positif gitu dinyatakan sembuh tidak ada efek lain bagi tubuhnya? Kalau
1: orang yang pneumonia yang udah keluhannya sampai ke pneumonia, radang hmm. paru, walaupun dia sembuh, paru-parunya uh, apa ya? Sudah berubah strukturnya. Oh, ya. Jadi sudah dia meninggalkan bekas lah di paru-parunya. Salah so untuk yang sampai pneumonia ya.
2: Hmm. Kayak
1: gitu. Tapi kalau yang dia belum sampai ke pneumonia, gejala-gejalanya ringan, dia nggak ada masalah, nggak meninggalkan efek apapun. Dan si virusnya ya bisa mati gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kena e, virus, bakal kena lagi nggak gitu? Mm-hmm. Semestinya nggak kalau varian virusnya nggak mutasi. Oh. Jadi kalau nggak mutasi, e, dia kena dengan virus yang sama, udah nggak akan kena lagi, dia mah kebal. Yeah,
2: yeah,
0: yeah.
1: Tapi masalahnya kalau virusnya mutasi, tetap bisa kena. Hmm. Kayak
0: gitu ya, ya. ya berarti harus segera dihentikan ya Biar gak segera mutasi juga Pak dokter ada yang mengatakan Orang yang terinfeksi Tidak selalu menimbulkan gejala Siapa aja yang harus ikut tes rahi- Ya tes bener
1: tua. nggak semua yang infeksi itu menunjukkan gejala hmm. Maka kan tadi juga perhitungan dari teman-teman uh, Kesehatan masyarakat Bisa jadi 86% persen. Hmm. Penduduk kita tuh positif Waduh. Tapi tidak terdeteksi dan tidak bergejala, hmm. tapi menularkan.
0: Nah itu kayak dia makanya gitu. harus karantina. Makanya itu ya? kan
1: harus eh, uh, physical distancing yeah, gitu. Physical distancing. kayak gitu. Jadi benar, gak ada gejala gitu. Nah terus uh, siapa aja yang harus ikut rapid test? Ya tadi yang saya bilang kan kita bagi ada tiga kategori sekarang tuh kategori A tuh yang PDP. Uh, orang dokter atau tenaga kesehatan yang langsung di rumah sakit kena pasien gitu kan Terus uh, orang yang pernah kontak dengan uh, yang positif itu kategori A Kategori B nya yang uh, dia pelayan masyarakat Kayak dokter di puskesmas atau petugas puskesmas dia kan nggak langsung tapi ketemu hmm. uh, Kayak petugas-petugas kelurahan, pejabat-pejabat itu kategori B Atau kategori C nya orang yang dirujuk dari fasilitas layanan kesehatan karena ada keluhan hmm. Nah hmm. jadi sekarang tuh ada 3 kategori itu A, B, C gitu itu okay. yang harus ikut rapi
0: tes kayak gitu. Oke, okay, berarti itu ya bahwa setiap hmm. orang be- memang betul bahwa yang tidak menimbulkan gejala juga siap-siap itu bisa
1: siapa aja bisa positif orang tanpa gejala positif bisa banget okay. dan dia bisa nularin yang jelas gitu. Makanya kenapa sekarang disuruh di rumah aja tuh supaya karena gini satu orang dia itu tuh bisa menularkan setidak tidaknya pada dua orang. Dan penggandaan, total penggandaan kasus itu tuh hmm. bisa terjadi dalam kurun waktu 4 hari. Uh. Nah jadi kan, ya makanya kenapa dibilang physical distancing itu tuh penting tuh buat itu, buat uh, menekan angka pertumbuhan kejadian
0: kasus ini gitu. Kan, ya. kan udah jelas bahwa virus ini ha- membutuhkan media yaitu manusia, kalau nggak ada mati tuh virusnya kan gitu e- ya. Iya, kayak, gitu. kayak ini ada Mbak Mia juga, Pak Dr. Dani, untuk mendukung desa siaga COVID, selain melakukan berbagai sosialisasi upaya pencegahan, kami mencoba melakukan upaya konsultasi psikolog bagi masyarakat. Wah, itu keren banget. Waduh, mantap <laughs> nih. <laughs> Jangan-jangan Mbak Mia, ini psikolog nih. <laughs>
1: <laughs> itu keren, itu keren.
0: Dok, kalaupun tidak bergejala, masih mamia nih, dan mungkin menjadi ca- carrier, carrier itu apa? Carrier itu pembawa. Oh, pembawa. Apakah carrier ini akan mengalami klimaks pada masa, pada masa tertentu? tertentu?
1: Ketika daya tahan tubuh dia jelek, Bisa jadi timbul gejala, hmm. kayak gitu ya. Tapi kan kalau udah 14 hari kan, jedanya 14 hari kan. Hmm. Jadi kalau 14 hari itu dia nggak ada masalah sih aman. Tadi saya bilang ya, walaupun dia positif 14 hari nggak ada gejala, artinya kan tubuh itu dia udah berhasil melawan si virus tersebut kan. Jadi begitu ada virus lagi, udah nggak mempan, kecuali hmm. mutasi
0: virusnya. Kayak gitu. Oke, okay. ini Mbak Eka terakhir ya ini ya. Pada terakhir,
1: alhamdulillah.
0: Baik banget ya. juga. <laughs> <laughs> untuk rapid test itu harus semua atau zona merah aja punya riwayat perjalanan dan kotak langsung. Dan ya. apa bedanya rapid test dan tes swab? Ya, kayak
1: tadi saya bilang ya
0: rapid test ini
1: terutama dilakukan pada tempat-tempat yang memang uh, zona merah atau sudah terdapat case positif di sana hmm. dan jumlahnya banyak, ya. Terus uh, buat siapa? Buat Tadi ada 3 kategori ABC hmm. yang tadi saya sebutin. Terus kalau bedanya... ...dengan tes web apa? Kalau rapi tes medidarah, tes gula darah... ...atau kolesterol... Kalau tes swab mah dipakai apus, apus tuh apa ya? Kayak kapas uh, dengan apa? Kayak ada batang, ada kapasnya ujungnya. Terus si kapasnya itu dipakai untuk nyolek si nasofaring gitu. Hmm. Nah nasofaring tuh di mana posisinya? Ya di atas tenggorokan di belakang hidung lah, kayak gitu. Masukinnya lewat mana? Lewat hidung. Oh, itu masing. itu swab gitu. Beda kan? Yang satu mah darah, yang satu mah spesimen kan gitu. Beda Jadi
0: cara. Beda, beda cara, cara
1: pengambilan hmm. Beda yang diambil Beda pemeriksaannya Yang satunya pakai PCR Yang satunya cuma pakai kayak test pack doang
0: gitu. Oke oke Ya sip, kayak sip. gitu Baik, oke, luar perutara. biasa Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya <tanya-> Keren banget ini Bapak ibu semua
1: Sampai dua sesi ya
0: <laughs> oh, Ada satu lagi Oke okay. dari Mbak Mia lagi pengen nanya lagi Katanya apakah mungkin untuk virus COVID-19 Mengalami mutasi dan bagaimana indikator yang didapat Penduk Oh ya bagaimana indikatornya yang mendukung pemutasian virus ini gitu.
1: Ya, jadi mungkin gak mutasi? Mungkin banget. Mungkin. Ya yang banget. sekarang aja kan udah banyak mutasi. Jadi varian virus Covid ini
2: hmm.
1: sekarang aja udah banyak muta uh, variannya. Terus indikatornya gimana? Nah, ini kita nggak bisa nembak. Jadi kayak kalau kayak yang gimana bikin itu mutasi? Gimana? Uh, itu mah benar-benar apa? Ya, yeah. Ketahuannya kalau udah diteliti sama orang lab, orang scientist yang seperti itu
0: Apakah bisa jadi mutasi itu karena banyak penularan itu gitu yeah. jadi, ber, jadi penularannya banyak makanya ada peluang mutasi itu karena menular kan gitu atau gimana
1: Iya ya, ya sebenarnya terg- apa ya kalau mutasi virus itu tuh variabelnya banyak banget ya oh, banyak dan banget ya Ya kayak misalkan semakin banyak menyebar di tiap orang hmm. kemudian dia tumbuh dan berkembang di tubuh orang itu kemudian membentuk yang sesuatu yang baru bisa
2: hmm. atau
1: misalkan variannya dengan apa lingkungan atau apa suhu dan lain sebagainya bisa jadi banyak lah jadi intinya mah ya sekarang uh, Apa, kasih waktu untuk para saintis, para akademisi, para dokter untuk ngobatin yang sakit, nyiptain vaksin gitu kan mm-hmm. e, mencegah terjadinya penyebaran dan lain sebagainya dengan cara apa sebisa mungkin pada bisa diam di rumah, diam di rumah karena itu benar-benar memberikan jeda bagi orang-orang yang sedang berjuang di ranah seperti itu untuk bisa e, menemukan obatnya lah, yeah, menemukan yeah. cara terbaiknya
0: Kayak ini kita. kesempatan buat para hmm. orang-orang yang pengen masuk tentara tapi nggak masuk Ini nah. untuk berkontribusi kepada negara <laughs> itu bisa dengan rebahan saja di Betul rumah <laughs> ya. Baik Pak Dokter mungkin ada pesan yang harus disampaikan oleh Pak Dokter menja- sebelum penutupan ya.
1: Baik yang terakhir mungkin ya di sesi kali ini Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini udah disinggung sama Kang Hamal tadi di awal-awal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya dan rekan-rekan KBA sekalian, sebenarnya yang menjadi garda terdepan itu bukan teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ya, pada dasarnya mereka itu justru adalah garda paling belakang gitu yang menangani kasus Covid-19 ini. Lalu siapa garda terdepannya? Garda terdepannya adalah Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian di masyarakat. Yang Bapak Ibu ini sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat atau sebagai orang-orang yang bisa menggerakkan masyarakat untuk mendorong masyarakatnya ini melakukan e, aktivitas-aktivitas yang disarankan. Physical distancing, cuci tangan gitu ya, meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga di rumah gitu. Intinya e, supaya penyebaran kasus ini tuh tidak terjadi banyak ke orang-orang lain dan terutama yang lebih rentan. Maka pesannya sadari gitu bahwa eh Garda terdepan tuh ya kalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Jadi bukan ngendelin lagi tenaga medis. Tenaga medis mah dia penjaga gawang kalau di tim sepak bola. Hmm. Jadi penyerangnya, pemain tengahnya sampai ke back yaitu sebenarnya masyarakat gitu, ya. Jadi eh, sadari peran itu dan bantu para tenaga medis ini berikan waktu kepada mereka untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan ya ibaratnya mah kalau ibarat main bola hmm. jangan ngasih serangan yang begitu banyak pada penjaga gawang gara-gara penyerangnya pemain tengahnya baiknya nggak pada ya, bener tenang, kerjanya ya, ya. ya gitu nah itu tuh tugasnya siapa? tugasnya bapak ibu dan rekan-rekan sekalian dan saya yakin kalau bapak ibu semua melakukan aktivitas seperti tadi ini sangat memberikan peran terhadap uh, tenaga medis kita untuk punya banyak waktu untuk menyembuhkan yang sakit uh, punya apa namanya uh, memberikan waktu juga pada pemerintah untuk menyiapkan layanan kesehatan yang memadai gitu ya Jadi ya eh, mohon bantuannya dengan eh, coba menginisiasi komunitas sehat di eh, komunitas siaga covid gitu ya di lingkungannya masing-masing itu saja sih dan saya rasa harusnya yang di
0: Astra bisa gitu bisa menjadi pelopor untuk, untuk mewujudkan ini ya. ya baik begitu saja mungkin Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk mengamalkan ilmu-ilmu dari Pak Dr. Dani ini ya. dan kita bisa menjadi garda terdepan seperti apa yang dikatakan Betul. Pak Dr. Dani Ferdian. Ya,
1: nanti juga siaran ini eh apa namanya? akan direkam juga ya. Kang ya, Hamal ya, nanti ada rekamannya ini sudah direkam, rekamannya tuh. akan di share di grup yang Bapak Ibu sekarang ada, ya. gitu ya. Jadi nanti ya jangan dulu live grup, nanti akan di share full link rekamannya. Tapi kan itu mungkin dua jam lebih ya, hampir tiga jam. Hmm. Tapi nanti juga kami dengan Astra sudah me, sedang menyiapkan juga video YouTube-nya, gitu ya, dengan versi rangkuman yang cuma 30 menitan ya, Kang Hamal ya tiga ya, menit. Ya, itu untuk nanti bisa di share ke Teman-teman yang lain di daerahnya masing-masing Nanti kalau sudah rilis Akan kami share di grup yang uh, ada sekarang
0: Ini juga bisa ya. jadi media sosialisasi bagi mereka betul, ya. betul. Baik begitu saja Terima kasih Bapak Ibu semua Tetap jaga kesehatan Intinya mudah-mudahan sehat selalu semuanya Intinya berdoa kita sama-sama Untuk supaya COVID-19 ini segera berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haman Mas Kumambang Pak Dr. Dani Ferdian MKM Dan juga seluruh kru yang bertugas Pamit Unur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astra Sehat Untuk 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 Indonesia